0: Im heutigen Podcast reden wir über Einrichtungskonzepte und die Customer Journey. Zu Gast sind Stefan Torke, Apotheker und Inhaber aus Freital, Sascha Vopel, Geschäftsführer von Rolf Rissel Objekteinrichtungen, sowie Carsten Schwochhoff, Vertriebsleiter Deutschland vom BD Rover. Herzlich willkommen zum DDR-Podcast. Mein Name ist Steffen Kunert. Einen wunderschönen guten Abend zum nächsten Live-Talk, mittlerweile schon der achte. In neuer Besetzung, in neuer Runde, wie immer, wie jede Woche mit einem Apotheker und zwei Industriepartnern, um spannende Themen zu bekommen. Für euch ähm, nutzt wieder bitte nicht den Chat, sondern nutzt die Fragenfunktion, wenn ihr Fragen habt rund um die Themen, die wir heute so ein bisschen andiskutieren wollen und in die, in die Runde bringen wollen. Heute geht es eigentlich, ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon ähm, leicht angedeutet, so ein bisschen fast schon aus der digitalen Welt raus mal in die analoge Welt, nämlich in unsere Apotheken, denn auch die spielen natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn da wird am Ende des Tages das Geld verdient. Aber ich möchte erstmal, bevor wir jetzt schon großartig reden, die drei Gesichter, die hier noch mit mir so zu Gange sind, vorstellen. Ich fange einfach mal beim Jüngsten an. Meistens fängt man eigentlich beim Ältesten an, aber ich glaube, das könnte ansonsten unangenehm werden. Also hallo Stefan, Stefan Torke, Apotheker, Inhaber der Grundapotheke in der Nähe von Dresden. Ähm, ja, du bist hier, weil du frisch gegründet hast, also frisch, sagen wir mal noch halb frisch 2017, aber immerhin drei Jahre. Ähm, ja, ist über, den, über den ersten Berg denke ich drüber. Erzählen wir gleich ein bisschen drüber, um da Inputs zu bekommen, was du so ähm, ja, dabei beachtet hast. Aber auch, wie du die Customer Journey vielleicht für dich nutzt und auf, auf Kundenfang gehst und am Ende ja deinen Umsatz, das kann ich ja schon vorwegnehmen, in den drei Jahren schon ganz gut gesteigert hast. Dann haben wir den Sascha Vopel da von der Rolf-Wissel-Objekteinrichtung. Weil klar, wenn es um die Apotheken vor Ort geht, äh, hallo Sascha erstmal, äh, geht es natürlich irgendwo auch um Einrichtungen, auch um zukunftsweisende Einrichtungen, also um Dinge, die man jetzt vielleicht schon auch beachten sollte, ähm, wenn's, ja, wenn es umgebaut werden soll, modernisiert werden soll oder aber auch vielleicht neu gegründet werden soll. Und zuletzt haben wir den Carsten Schwochhoff da von Rova, ähm, BD Rova, Kennt, denke ich mal, auch so ziemlich jeder mit Sicherheit hier in der äh, Runde. Weil wenn es um Apotheken geht, geht es irgendwo natürlich dann doch wieder auch um Digitalisierung, um Prozessoptimierung und Arbeitsabläufe. Und da kann der Carsten mit Sicherheit extrem spannende Inputs auch nochmal geben, worauf man da achten sollte. Und von daher, Stefan, würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Wobei ich muss noch sagen, ich habe gerade erfahren, du bist Deutschlands meist interviewter Apotheker. Herzlichen Glückwunsch erst mal zu, dem, zu dem Titel. Da gibt es, glaube ich, noch keine Urkunde für, aber wir arbeiten Leider. noch dran. Genau. Weil du momentan auch durch die, die Presse ein bisschen tingelst, was Masken, Corona und so weiter angeht. Geht, wirst dann zukünftig das Fernsehgesicht der, der Apotheker-Szene. Genau. Das ist doch da auch schon mal was. Aber was hast du besonderes beachtet, wie du 2017 die Apotheke übernommen hast? Hast du da vorher als Filialleitung gearbeitet oder als angestellter Apotheker? Genau. Wenn es eine Übernahme also war. Ich so habe so
1: den klassischen Weg so gemacht mhm. nach dem Studium sozusagen so eine Halbfilialleitestellung eingenommen mhm. bei meinem Ex-Chef damals in der Hauptapotheke, der dann aber nie da war. Ex-Chef heißt also nicht
0: familiär begründet, sondern ja, tatsächlich nein. auch also ein Neugründer, so wie ich auch äh, familiär überhaupt gar nicht vorbelastet.
1: Da ist nichts mit Apotheken. Also Ärzte mhm. ja, aber Apotheker sind da nicht dabei gewesen.
0: Okay, immer ist auch schon
1: nicht so schlecht. Ist okay, genau. Und dann habe ich aber, als ich den, ähm, den, den Weg gegangen bin und sage, okay, ich würde gerne was eigenes machen, das war relativ zeitnah, klar, dass ich da nicht reinpasse, so wie ich mir das vorstelle. Und habe dann gesagt, ähm, ich mache nochmal so eine Zwischenstation in der Easy Apotheke als Filialleiter den ich auch wirklich gut finde, weil ich da von dem Konzept noch einige Ideen mitnehmen konnte, wie man nochmal ein bisschen anders denken kann. Und von der Chefin, die ich dort hatte, echt viel nochmal was BWL und Einkauf sowas mitgenommen habe, was da das Ganze angeht. Und nebenbei halt BWL ohne Ende mitgenommen. Also jedes Seminar, was ich in den vier Jahren dort kriegen konnte, habe ich dann aufgesaugt, weil ich genau wusste, das ist das, was halt am ehesten hinten raus wieder bringt Also Das ist das, ich sage, das was wir Sie gar nicht mitkriegen.
0: Ne? Vom genau. Studium her haben wir bwl technisch eigentlich ja überhaupt gar keine Planung. Der größte, ja. Einer der größten Schwachpunkte
1: in unserem Studium ist, dass du ein Unternehmen führst und keine Ahnung von Zahlen hast. Genau. Echt? Und dann 2017 ähm, habe ich meine Apotheke gekauft von den alten Habern. Wir hatten uns durch Zufall kennengelernt auf einem Seminar und den Kontakt lange gehalten. Und habe von dann an gesagt, okay, jetzt kann ich das halt genauso schön machen, wie ich das gerne hätte. Neues hm. Softwaresystem hm. implementiert, Prozesse relativ zügig, würde mein Team jetzt sagen, auch komplett automatisiert, sodass wir
0: halt mhm. Zeit vorne im Handverkauf generieren können. Das ist immer das, was mir wichtig war. Genau, da wollte ich nochmal einhaken. Vielleicht äh, gehst du nochmal ein bisschen ins Detail, was war vorher nicht so gut, was hast du bei Easy gelernt und was hast du dann von Easy mit rübergenommen in die, in die Grundapotheke und dort umgesetzt? Also was war, dir, was war dir wichtig und was ist vielleicht auch jetzt so tatsächlich der, der Schlüssel zum Erfolg von dem, was du angegangen hast? Ähm, ich glaube, dass große
1: Geheimnisse oder was halt relativ schnell auch zu Ertragssteigerungen führt ist, wenn du es schaffst, dass dein Personal erstmal hundertprozentig hinter dir steht und die in Prozesse mit eingebunden werden und du im Gegenzug dafür sorgst, dass deine Kunden eine emotionale Bindung zu dir aufbauen. Also dass die auch kommunikativ so gebunden werden, dass die, wenn die reinkommen, feststellen, dass die ohne Lösung nicht wieder nach Hause gehen. Und das sollte normalerweise ja selbstverständlich sein, dass ich in der Apotheke komme und mein Problem gelöst bekomme, aber erfahrungsgemäß trifft das halt bei vielen nicht so zu. Da wird der Kunde mit der Lösung selber nach Hause geschickt und sagt, kümmere dich bitte. Und das haben wir halt ganz schnell abgestellt. Also wir hatten auch, ähm, ich habe die Apotheke übernommen, da hieß es immer, die Apotheke hat nie was vorrätig, da ist nichts an Lager, da musst du immer zweimal hingehen. Und wir haben in den ersten vier, fünf, sechs Monaten sofort angefangen, Sachen an Lager zu legen. Ja. Und das halt damals noch manuell, mittlerweile halt komplett autonom mit einer intelligenten KI dahinter die halt den RX-Bereich dann für uns steuert. Aber das hat halt uns extrem Schub gegeben, dass wir es relativ zügig geschafft haben, dass die Leute mit fünf Rezepten kommen und wir sagen, ja super, haben wir ja alles da. Was kann ich sonst noch für sie tun. Okay. Und so. dann brauchst du halt, aber dann fängst du deinen Leuten an beizubringen, okay, was mache ich denn mit den Kunden, damit die auch verstehen, was ich denen gerne beibringen möchte. Also wie schaffe ich es, dass die unterschiedlichen Menschentypen, die es da ja gibt, auch von meinem Personal entsprechend kommunikativ verwöhnt werden. Damit die alle checken, okay, der möchte mir jetzt wirklich gerade helfen, der will mir nichts verkaufen, sondern der versucht rauszufinden, was ist mein Problem, was ist der optimale Lösungsweg und bietet mir
0: dann Produkte an, die halt für mich perfekt passen. Was war der Hebel beim Personal? Also auf der einen Seite hast du dem Personal wahrscheinlich technische Lösungen zur Verfügung gestellt, genau. dass es sich sicherer gefühlt hat, dass sie das Gefühl hatten, okay, hier tut sich irgendwie was und wir können dem Kunden mehr helfen. Und das äh, ist für uns auch deutlich angenehmer, äh, weil wir nicht immer nur Problemlöser sind, sondern eigentlich Direktlöser sind. Äh, was war es noch? Du, hast du den da gekauft? Oder?
1: Nee, aber du <lacht> brauchst eine extreme Transparenz mit den okay. Leuten. Die müssen wissen, wo steht die Apotheke, wie viel Geld verdient eine Apotheke. Mhm wo verdient die Apotheke das Geld und was muss ich tun, damit das Geld, was ähm, ich jeden Monat bekomme, dass das überhaupt verdient worden ist. Also das heißt, wir haben, du legst Zahlen offen? Ja, also wir haben ähm, zum Beispiel jetzt mal genommen, wo ich übernommen hatte, dann ging es gegen Jahresende, gingen wir so auf die 2 Millionen zu. Da haben wir uns schon so ein bisschen auch einen Spaß draus gemacht zu gucken, okay, vielleicht schaffen wir es noch, die 2 Millionen im ersten Jahr gleich noch so zu knacken. Haben dann uns über jedes Hochpreisrezept gefreut, einfach aufgrund des Umsatzes, nicht des Ertrages. Haben dann aber halt, wir nennen das so eine so Umsatzlokomotive, war so ein kleines Spielzeug und jedes Mal, wenn Hochpreise kommen, haben wir da drauf gedrückt und uns halt gefreut, dass wir näher an das Ziel gekommen sind. Also, mhm. wir legen da auch schon die Zahlen offen. Ich habe mit denen durchkalkuliert, was verdient eine durchschnittliche Apotheke am Ende des Tages, wenn der Chef auch noch Gehalt haben möchte. Wie viel bleiben von 100 Euro Umsatz halt wirklich unterm Strich in der Apotheke hängen? Und dann ja. das schockt die Leute schon extrem.
0: Sagst du deinem Team, was du verdienst? Die wissen das ganz, also nicht exakt, aber... <lacht> aber, aber so, so ungefähr, äh, also du, du legst es so offen, dass das Team weiß, äh, was du entsprechend wissen. angreifst, wobei du das ja nicht alles verpulverst, sondern man braucht ja ein bisschen genau, Reserven etc. Da verduckt man sich ja leicht mal ne, als, ein Team, als Team. die
1: Wertschätzung, glaube ich, da, wo die sagen, also also ich habe da viele Leute, die da, bin ich sehr dankbar, auch sehr aktiv das ganze System verfolgen, <lacht> wissen, dass ich auch, wenn ich nicht, na, weil wir haben gestern den Fall, da habe ich einem jungen Kollegen was gezeigt, wo sind auch Ich bin vielleicht 30 Stunden in der Woche in der Apotheke, wenn es hochkommt. Aber die wissen, dass ich die anderen Stunden halt anderweitig investiere, auf Seminare gehe und dass auch Geld halt wieder Re reinvestiert wird und alles.
0: Ja, ich, also ich glaub, glaube, das, das ist, ist eh schon. ein Umdenken. Ne? Also, dass der Inhaber 40, 45, 50 Stunden in der Apotheke hinter HV steht, ich glaube, oder hinter dem HV stehen kann, die Zeiten sind wahrscheinlich auch vorbei, sondern man muss halt viel, viel mehr am Unternehmen arbeiten und gucken, weil so viele Dinge mittlerweile halt beachtet werden müssen und Ehinge. umgesetzt werden müssen. Okay. Hm. Du hast die
1: 40 Stunden damit zu tun, eine Apotheke marketingtechnisch auszurichten.
0: Ja. Da kommen also wir gleich auch natürlich aufbauen. ein bisschen ja. drauf, damit die beiden anderen auch so langsam zu Wort kommen, würde ich jetzt mal so Richtung, Richtung Sascha umschwenken, weil wir so gerade im, im Einrichtungsstep sind, wobei du hast an der Einrichtung scheinbar, das hast du mit kein, keiner Silbe erwähnt, ja. du bist quasi schlüsselfertig also eingezogen, das war alles gut. Hast du ja, die Software boah. quasi ausgetauscht, also sprich das Kassensystem, weil das irgendwie nicht so dein, dein Standard, dein, deine Vorstellungen gedeckt hat. Aber einrichtungsmäßig hast du jetzt nicht allzu viel gerade getan. Wobei ja, ich da gleich auch noch also ein paar Dinge gesehen ja. habe, wo ich mal drauf eingehen würde. Also was wir
1: definitiv gemacht haben, ist, wir haben relativ schnell neue Lichttechnik verbaut. Also du brauchst eine Apotheke, die heller ist als die Außenumgebung.
0: Guter Punkt für das
1: Außengleich. Wir haben einen dritten HV-Tisch, also wir hatten zwei getrennte HV-Tische und haben die quasi mit einem dritten Tisch verbunden, um mehr Kundenfrequenz entspannter abbauen zu können.
0: habe ich danach fragen, hattest du Probleme mit der Amtsapothekerschaft? Kamen die mit dem Zollstock wegen zwei Metern oder irgendwie sowas?
1: aber die haben ja, also das passte dadurch, das war vorneweg schwieriger, da haben die sich in die Plätze reingeteilt. Jetzt haben wir den Abstand größer gemacht dadurch, passte besser. Ah, okay.
0: Und kann halt die Vertrauenswürdige Beratung gewährleisten. Okay. Den Rest haben wir gleich gelassen. Sascha, gehen wir doch mal den Ball an dich rüber, äh, wenn wir jetzt so ein bisschen doch am Thema Einrichtung sind. Du hast jetzt so einen neuen, jungen, frischen, äh, elanvollen Apotheker, der auf dich zukommt und sagt hier, äh, ich möchte äh, morgen gründen oder morgen übernehmen. Was sind mhm. so die wichtigsten Punkte? Äh, wo, worauf achtest du? Also äh, was, was sind so Empfehlungen, die man vielleicht pauschal überhaupt sagen kann? Äh, wahrscheinlich also, sind es auch tausend Punkte, aber nimm vielleicht also, mal die äh, wichtigsten drei, vier
2: Genau, also zum einen sind es eher 1000 Punkte natürlich und zum anderen mit Pauschal tut man sich natürlich auch immer ähm, extrem schwer, ähm, weil jeder Standort ist anders, jeder Apotheker ist anders, ähm, die Kundenstruktur ist auch immer eine andere, von daher ist es auch immer relativ schwierig, da einfach pauschal etwas drüber zu stülpen. Ähm, grundsätzlich würden wir versuchen, ähm, einfach hinzugehen und zu schauen, okay, wo ist der Standort, wie ist der Standort, was haben wir für eine Struktur? Ist es eine Apotheke, eine Übernahme in einem Ärztehaus, die sehr RX-lastig ist oder ist es, ich spanne jetzt einfach mal einen breiten Bogen oder ist es die kleine Landapotheke ähm, mit einer vielleicht sogar recht schwachen oder schlechten ärztlichen Versorgung im Umfeld, das muss man sich alles anschauen und äh, darauf, äh, darauf basiert erstmal so grundsätzlich das, das Konzept, wie die Apotheke sich vielleicht in Zukunft aufstellen soll, was auch in Bezug auf Digitalisierung sinnvoll ist, ja, weil die Apotheke im Ärztehaus sicherlich einen anderen Digitalisierungsbedarf hat als zum Beispiel die Landapotheke. Und ähm, ja, wenn, wenn diese Themen Digitalisierung, wie muss sich die Apotheke in Zukunft aufstellen, wenn das ähm, sozusagen einmal so als Rahmen abgesteckt ist und das auch mit den, mit den Vorstellungen, Wünschen des Apothekers oder der Apothekerin ähm, einhergeht, dann schaut man, das ist mir auch immer noch ganz wichtig, das war auch gerade ein wichtiger Punkt bei Stefan, Emotionalität. Ja? Also so wie, so wie der Apotheker vor Ort versucht, seine Kunden emotional abzuholen, emotional an sich zu binden, ist das für uns auch ein relativ wichtiges Thema, den Apotheker nämlich dabei auch zu unterstützen, Emotionalität bei seinen eigenen Kunden zu wecken. Dass wir also ja auch eine Apotheke in einem vernünftigen Umfeld schaffen, ich, wir versuchen da immer auch so einen, so einen roten Faden im weitesten Sinne zu spinnen, ja? dass das dass also ein Konzept erkennbar ist. Das ist also heute ein, immer noch ein sehr schwieriges Thema. Wenn man sich Apotheken anschaut, ist äh, oftmals kein, kein klar erkennbares Konzept oder eine Struktur ähm, zu erkennen. Ja, ich habe irgendwie da so ein bisschen so eine Webseite, vielleicht mal so eine Vorkonfektionierte von irgendeinem Großhandel oder ja. von einer Kooperation. Dann habe ich da irgendwie so einen Stempel und eine Kundenkarte, die noch wieder anders aussieht. Das Apothekenteam hat auch keine einheitliche Kleidung. Jeder läuft rum, wie er möchte. Das spiegelt sich dann auch in der Einrichtung, in der Außendarstellung. Das ist ein gut, guter
0: Ball. Vielleicht kann ich da nochmal eben einhaken und mal den Ball nochmal, äh, du kommst gleich auch dran, Carsten, aber <lacht> nochmal ganz schnell zum, zum Stefan zurückjagen. Also ich, Grundapotheke hieß die Apotheke immer schon Grund. Und ich sehe ja. bei dir ein sehr einheitliches Konzept. Also genau das, was äh, gerade der Sascha auch anspricht. Hast du da viel umgeändert oder war das im Grunde genommen eigentlich schon alles halbwegs? Nee, eigentlich, eigentlich habe ich alles komplett auf den Kopf gedreht. Okay, das Konzept hast du schon mehr oder weniger auf den Kopf gedreht. Hat, hatte genau. die Logo bis dato? Die aber, ja, nee, wirklich nee, okay. Also
1: wir haben das komplett von Grund auf neu design und dann auch mit einer Marketingagentur gemeinsam eine Corporate Identity halt verpasst, die sich dann wirklich überall durchzieht. Bis jetzt eben zum Schluss, jetzt bis zur Website durch, wo du sagst, du hast halt möglichst überall auch die gleichen Designelemente elemente
0: ja, Dass man so eine
1: Marke halt ja, irgendwie wieder erkennt. Genau, dass du halt wirklich dann so ein bisschen auch ein eben Konzept halt hast, wo du sagst, wie wirke ich denn nach außen, dass es dann auffällt, dass ich das war.
0: Hast du das, äh, weil du das einfach ich sag mal, von, von dir aus mitbringst, wusstest du das, konntest du das? Hattest du einen, einen Sascha Vopel an deiner Seite? Äh, wo wir gerade nicht drüber gesprochen haben, vielleicht war es sogar der Sascha, ich weiß, ich weiß es nicht, nein, okay, er weiß es auch nicht, also war es nicht, oder hat vielleicht ein BD-Rober, um mal den Ball zu dir zu spielen, macht ihr sowas auch, wenn ihr zu einer Neugründung hinzugezogen werdet und der junge Apotheker sagt, ich will auf jeden Fall einen Automaten drin haben, sonst habe ich keine Ahnung, würdet ihr da auch weitergehende Tipps machen oder kommt sowas bei euch nicht vor? Karsten.
3: Doch, wir machen auch weitergehende Tipps, weil das ist ja wichtig, dass nachher die Prozesse auch reibungslos in der Apotheke laufen, ja, ähm, dass ich keine doppelten Wege laufe, dass das ein klarer Warenfluss ist ähm, und dass ich dementsprechend auch so ein bisschen auf die Herausforderung der Apotheke dann eingehen kann. Ne? Sei, es, sei es zum Beispiel, er macht Heimbelieferung oder ähm, und solche Dinge. Ne? Ähm, da sollte man schon drauf eingehen und dementsprechend ist es auch wichtig, dass die Arbeitsplätze ähm, strukturiert sind und auch an den richtigen Orten sind. Sonst gibt es natürlich auch im Backoffice, es auch schnell zum Chaos kommen. Okay, das dann heißt, ihr Ort guckt eher so Ort.
0: in den Prozessabläufen, also ich sage mal auf den Plan drauf, den man euch vorlegt und dann sagt man, hier soll irgendwie der Automatin, dann schaut ihr euch das Ganze schon an äh, und guckt, ob das tatsächlich auch logisch ist äh, von, von, der, genau. von der Anordnung, von den äh, Wegen, aber wahrscheinlich schaut ihr weniger auf ein Konzept in, in erster Linie drüber. Würdet ihr da Empfehlungen trotz alledem aussprechen, dass da jemand hinzugezogen wird? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt ist der Stefan jemand, der ist äh, clever scheinbar gewesen, dass der ein oder andere Neugründer oder junge Apotheker vielleicht auch einfach mal so ins kalte Wasser springt und gar nicht weiß, wo er drauf achten muss ähm, und dann vielleicht auch äh, fehlberaten oder gar nicht beraten ist. Oder ko kommt das nicht vor aus eurer Erfahrung raus? Gerne auch der Sascha, ich weiß nicht, wie das, wie das so aussieht.
2: Also... Im besten Fall, also zu, ich kann ja nur sagen, wie wir es machen. Wir schauen uns den Standort an, wir führen im Vorfeld Bedarfsanalysen, sprechen mit dem Apotheker oder der Apothekerin und erstellen eine relativ umfangreiche Konzeptmappe. Dazu gehört natürlich auch klassisch sozusagen das, das Grundrisskonzept, so nenne ich es mal, bei einer Neugründung relativ einfach oder bei einem kompletten Umbau, wo man aus dem Vollen schöpfen kann. Und da geht es natürlich auch, wie Carsten gerade schon sagte, ähm, gerade beim Grundrisskonzept, um die, um, die, um die Wege innerhalb der Apotheke Warenfluss. Wo, wo, ist, die, wo ist die Anlieferung, Schrägstrich Nachtanlieferung,
3: mhm. wo ist
2: die Einlagerung vom Automaten oder vielleicht auch noch das Generalalphabet? Wie kommt es von dort aus dann wiederum vorne in die Offizien? Ähm, die Apotheke verdient ihr Geld zwar vorne im Offizien zu einem großen Teil, aber trotzdem müssen die Backoffice-Abläufe daraufhin natürlich entsprechend ähm, angepasst sein. Und das, was ich vorne verkaufe, muss ich hinten ja, wie gesagt, genau irgendwie ja, abarbeiten. Ja. Und ähm, ich sag mal, die, die Idealsituation ist ähm, tatsächlich, wenn man dann sich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch zum Beispiel zu dritt einfach mal an den Tisch setzt, ja, und also
0: Apotheker, Kommissionierautomaten, Firma. Genau darauf will ich so ein bisschen hinaus. Ihr, 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 ihr kommt noch nicht so ganz auf den Punkt, den ich, den ich dachte, den ich hätte ihn schon halb offen gelegt. Wie, wie läuft das? Kommt die, der Impuls von dem jungen Apotheker oder von dem Apotheker? Oder wer muss diesen Impuls geben, dass sich die Unternehmen zusammensetzen? Also kommuniziert er miteinander? Wie, wie funktioniert es das so, dass es für den Apotheker am Ende des, das Optimalste ist? Weil ich finde, das ist nicht so wirklich aktuell schon rausgekommen und da sieht man auch auf keiner Website, wie wie, wie gründe ich eine Apotheke oder wie modernisiere ich eine Apotheke. Ähm, klar, den Alteingesessenen wird das alles äh, vielleicht von der Hand gehen, aber da, da will ich so ein bisschen drauf äh, rumbohren. Carsten, du bist schon, ja. du
3: bist schon in einem halben ähm, ja. Ich sag mal so, es kommt auch immer auf den Apotheker drauf an. Manchmal hat der Apotheker, sage ich jetzt mal schon, einen Einrichter seines Vertrauens äh, an seiner Seite, ne? Und äh, dann äh, möchte er trotzdem gerne noch automatisieren oder digitalisieren ähm, oder es ist halt genau umgekehrt, dass der Apotheker sagt, oh, ich überlege vielleicht mir ähm, einen Automaten anzuschaffen und es müssen dann gewisse Änderungen durchgeführt werden an der Apotheke oder er will sogar wirklich umbauen. Das erfährt man ja dann im Gespräch und dementsprechend kann man natürlich dann auch Empfehlungen oder auch mal einen Tipp abgeben, ähm, wie man was machen kann und, äh, und dann dementsprechend auch Leute hinzuziehen. Ne? Das funktioniert ja. schon. Und dann nachher ist dann wirklich so, wie Sascha ja schon gesagt hat, dann sitzt man auch zusammen an einem Tisch. Ähm, ich ich, ich versuche auch den Apotheker mal dann, sage ich jetzt mal, äh, gewisse, ich nenne es mal nicht Hausaufgaben mitzugeben, aber so äh, Denkanstöße zu geben. Ähm, wo liegen denn eigentlich äh, die Herausforderungen dieser Apotheke? Ja, ähm, Die sind ja sehr vielfältig, Pro, äh, für, von jeder Apotheke ist äh, ja unterschiedlich. Und äh, wo möchte die Apotheke denn hin? Das sind immer so die Sachen, die glaube ich, äh, ich meine, äh, Stefan kann es vielleicht ja auch sagen, ähm, dass es halt wichtig ist, wo man, will man hin? Äh, dementsprechend kann man natürlich auch dann die Sachen in die Wege leiten. Yeah. oder auch dann das Konzept gegen also dann aufbauen ne dann kommt dann Sascha wieder ins Spiel
0: weil, ne? weil letztendlich seid ihr doch die ersten Impulsgeber eigentlich auch für für die innovative Denke für die Zukunftsdenke wenn man jetzt umbaut also ich glaube nicht jeder Apotheker denkt jetzt unbedingt schon an übermorgen oder an die nächsten fünf Jahre ähm, äh, weil es gibt ja schon einige Dinge gerade jetzt äh, aufgrund der ganzen Digitalisierungsthematik die man schon grundlegend mit beachten muss äh, wie, wie gehst du da vor Sascha Weißt du da gezielt drauf hin, wenn jemand so eine ich sag mal so eine klassische Apotheke bauen möchte, wie man die halt einfach so kennt, sagst du, ich glaube, das wird in Zukunft nicht mehr unbedingt so sein. Also ich denke an, ich sag mal, telemedizinische Beratung. Stefan, mhm. da können wir gleich auch nochmal zu sprechen. Du machst das mittlerweile auch. Aber lassen wir uns erstmal darauf eingehen. Oder Abholkonzepte. Weißt du drauf hin, dass eigentlich um eine Automatisierung im Warenlager kein, kein Weg mehr jetzt bei einer Neugründung dran Vorbeigeht? Also, bist du da der Impulsgeber oder ist man da eher passiv?
2: Nein, also ähm, definitiv verstehe ich Apotheke heute, heute schon so, ähm, dass für mich ein Automat äh, bei einer Neugründung oder auch bei einem relativ umfassenden Apothekenumbau schon auch dazugehört. Das ist für mich ein Thema, was ich aktiv anspreche, ähm, wobei man auch dazu sagen muss, dass die meisten Apotheker aus meiner Sicht, die sich äh, mit dem Thema beschäftigen, das auch ein Stück weit selber auf dem Schirm haben. Trotzdem muss man das natürlich ansprechen. sonst würde Also empfinde ich so, dass man es ansprechen muss. Sonst würde ich meinen Job schlecht machen. Mhm. Ähm, und dazu gehören Dinge wie Automatisierung, ähm, Notdienstanlagen mit Abholfächern, ohne Abholfächer, virtuelle Sichtwahl, virtuelle Freiwahl. Ähm, das sind alles Dinge, die ähm, man, man entwickelt dann natürlich auch ein Gespür dafür. Wie, wie weit muss man einen Kunden ansprechen? Es gibt auch definitiv Kunden, wo ich weiß, da musste jetzt nicht mit einer virtuellen Sichtwahl anfangen oder mit einer virtuellen Freiwahl, weil das in den Standort oder auch zu der, zu der Person äh, einfach gar nicht passen würde. Aber ähm, wie gesagt, grundlegende Dinge, was die Digitalisierung angeht, Automatisierung und all diese Dinge, werden aktiv angesprochen, weil sie für mich und meine Arbeit auch einfach äh, entscheidend sind. Ja. Also ich muss relativ früh wissen, beschäftigt sich der, der, der Kunde, der Apotheker, der Apothekerin mit dem Thema Automatisierung, oder muss ich von vornherein eine klassische Schubschrankanlage
0: einplanen? Also das sind ja schon elementare Dinge. Kann, kann ich da gleich mal dreist zwischenfragen? Zwischen Müsstest du oder müssten wir nicht eigentlich, oder wir, wir vier in der Runde können das ja auch gerne entscheiden, damit der Boomer nicht auf einem liegt, müsste man in der heutigen Zeit nicht eigentlich sagen, macht die Apotheke lieber nicht, wenn ich da mit einem Schubschrank komme und wenn ich sage, nee, ich will da eher so, so klassisch, so wie man in den 80ern eine Apotheke aufgebaut hat, ist man da heute tatsächlich, also wirklich provokant gefragt, ist man da heute noch der Richtige für eine Selbstständigkeit und für eine Zukunftsfähigkeit oder darf man sich dieses Urteil gar nicht erlauben oder sagt man vielleicht auch, ach nee, gut, den, den Umsatz nehme ich jetzt mit. Also ich würde sagen, also, ja, ich würde
1: sagen wenn dein Konzept reinpasst, kannst du eine Schubschrankanlage auch ziemlich cool in Szene setzen. Also, also du ich kannst es ja auch
0: entsprechend noch eine Ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich nicht zukunftsfähig bin. Also nicht nee, gegen Genau deswegen, kann. also mhm. nur, ich kann ja
1: genauso gut ohne Apotheke so
0: Vintage gestalten, sozusagen, dass ich als
1: Anziehungspunkt wieder fungiere, weil es halt komplett als Konzept geil durchdacht ist. Ich persönlich würde sagen, alles automatisieren, was ich automatisieren kann, wenn schon allein nicht das Problem kriege, dass ich das Personal gar nicht ranbekomme, um das alles zu bedienen. Und Jeder Vorgang, den ich digital abbilden kann, hat weniger Fehleranfälligkeit, ist viel, viel schneller reproduzierbar und schafft mir mehr Zeit am Kunden für
0: Kundenbindung. Ja. Also du, klar, du hast natürlich jetzt, ich sag mal, das, das Ausnahmebeispiel von dem genommen, was ich so überspitzt formuliert habe. Ja, aber also, also, du solltest dich als Apotheker definitiv mit allen
1: Digitalprozessen auseinandergesetzt haben. Ansonsten kann es sein, du verbrennst mehr Geld, als du verdienen möchtest.
0: Ja, wie ist das bei, bei euch, Carsten? Erlebt ihr sowas tatsächlich, dass Apotheker sagen, ah, Digitale Sichtwahl, Robe Automatisierung, naja, äh, brauchen wir alles nicht. Fehler also will man Personal nicht.
3: Nur, <lacht> es gibt immer gewisse Vorurteile, ja. Ähm. In Hinsicht zum Beispiel Automat, wenn dann, sage ich jetzt mal, die Mitarbeiter dann auch davon so ein bisschen mitbekommen und dann den Chef fragen, oh, der will Automaten machen, oh, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz und solche Geschichten, was ja heute gar nicht mehr gegeben ist, ja, was eigentlich auch noch nie gegeben war, so richtig. Weil gute Mitarbeiter, die braucht man immer und der Personalnot, die ja auch in den Apotheken herrscht, sowieso schon gar nicht mehr. Ne? Okay. Dass man ja froh, jeden Mitarbeiter zu haben, den man hat. Äh, bei der digitalen Sichtwahl, muss ich sagen, äh, kommt wirklich auf den Apotheker an, ob er dafür ähm, bereit ist für eine digitale Sichtwahl und was auch darauf ankommt, ist, glaube ich, auch äh, die Kunden der Apotheke, sind die bereit für eine digitale Sichtwahl? Gut, Oder woher, du, woher willst du das ab? wissen? Also
0: ich, ich war ja einer, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, jetzt kann ich mir auch mal eine Urkunde anhängen, ich war einer der ersten mit einer digitalen Sichtwahl in Deutschland, <lacht> yeah, hat mir nichts gebracht, die Apotheke gibt es leider nicht mehr, aber äh, wie merke ich, also ich konnte damals konnte ich nicht ablesen, sind meine Kunden dafür bereit, ähm, ich wusste auch nicht, sind die Mitarbeiter dafür bereit, wie willst du das äh, vorher auslesen und was heißt bereit, also warum muss man für irgendwas bereit sein?
3: Ja, ist, du, das ist die Frage. Ich meine, es gibt ja Kunden, die kommen auch in die Apotheke sind vielleicht erschrocken, dass sie dann, äh, sage ich jetzt mal, ihre Packung digital sehen und nicht mehr anfassen könnten, dass du das, sage ich jetzt mal, gleich äh, vom von der Sicht nehmen könntest und auf dem HV-Tisch legst und der kann es gleich anfassen. Ne? Das gibt es immer. Ja. Ähm, das sollte man zumindest äh, immer erwähnen und dass der der Apotheker auch drüber nachdenkt, weil das hat doch schon Einschnitte in ich sage mal so, die Optik der Apotheke ganz klar und natürlich auch das Erscheinungsbild und auch die Strategie, die dann nachher dahinter steckt. Ja,
0: bei mir dachte so, man am Anfang, ich hätte einen Fernsehladen,
3: also ja. weil, weil es so neu
0: war und so vollflächig und nebenan war so ein bisschen weiter war der Mediamarkt. Die Leute dachten so, ups,
3: sie, sie wären irgendwie in den
0: falschen Laden reingelaufen. Ja.
3: Ja. ja, und dann kommt halt das Konzept dann halt auch wieder mit der Einrichtung zusammen, ne? Ja. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Wenn ich komplett umbaue, kann man sowas berücksichtigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Sichtbar lasse und möchte dich nur digitalisieren, muss man wieder auch gucken, passt sie rein. Ne? Ja klar, klar wenn ja alles du, cool, sag man noch dann die alte rustikal
0: ja. äh, entsprechend äh, schränke halt hast, ne? die, die ja nicht schlecht sein müssen, sieht es aber manchmal dann jucksig aus, wenn man dann dazwischen auf einmal einfach so in so einen Monitor klatscht. Ja. Diese, ja, kann ich verstehen. Wo sind die Vorteile äh, einer, einer Sichtbar? Vielleicht das auch nochmal äh, kurz zum Diskutieren. Stefan, klingt dich gerne mit ein. Ich weiß nicht, ob du eine digitale Sichtbar hast, also ich, mal drüber äh, nachgedacht würde, hast. Definitiv. Ähm, also weil ich sehe Moment, viele ich Vorteile, umbaue. weil da ja auch immer wieder in der Gruppe darüber diskutiert wird, macht das Sinn, ja oder nein? Die Umfrage stelle ich auch gerne mal, ob es da Fragen zu gibt, weil ich sehe da schon einige. Stefan, leg mal los. Also, definitiv. Also, wenn ich heute umbaue, also wir haben auch Pläne in der Schublade für einen Umbau, kommt eine
1: digitale Sichtbar mit rein. Und zwar aber halt, ich finde, habe ich mittlerweile am Anfang war es so nur digital. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, Schmerz und Erkältung gerne als Packungen. Dann habe ich überhaupt kein Problem, dass ich die in Masse vorrätig halten kann. Ich habe so eine Mischung dazu und aber zu jedem HV-Tisch wenigstens ein digitales Element. Denn ich bin dann flexibel. Ich habe Allergie, ich habe Mutter-Kind, ich habe Grundheil, ich habe Magen-Darm, habe alles sofort hinter mir. Ich habe im Idealfall noch ein Cross-Selling, wo ich sagen kann: Hey, Kunden, die kauften, kauften auch, wenn ich das halt umsetzen lassen kann ich kann flexibel jeden Tag reagieren und ich habe null Warndruck. Weil der Kunde nicht sieht, habe ich eine Packung davon da oder 100. Und das ja. sieht in einer normalen Sichtweise halt sofort blöd aus, wenn ich da sage, hey super, ich habe die Packung, ich verkaufe sie gerne, aber die geht ja halt nur einmal am Tag und ich will die gar nicht mehr da haben.
0: Ich finde ja super diese Cross-Selling-Funktion noch. Ne? Also ich bin auch so ein Typ, ich kann mir das äh, ja merken schon, aber ich werde gerne auch wieder daran erinnert, gerade wenn man nicht so, so viel im HV präsent ist, also, dass man, ne, entsprechend Dinge miteinander verknüpfen kann. Auch, ich sag mal, den Müttern, die vielleicht nur fünf Stunden im Monat dann irgendwie gerade mal so ein bisschen zurückkommen, dass sie nochmal auf dem Schirm haben. Ah ja, bei dem Produkt könnte ich das jetzt noch eben da dazu empfehlen. Also, es hat schon viele Vorteile. Ich stelle hier gerade auch mal so eine Umfrage. Ja, glaube, sind alle sehr so technisch ein, affin. Hm?
1: Ich glaube, du kannst noch so ein bisschen adjutant-mäßig nutzen, je nachdem, wie weit die äh, Möglichkeiten je nach Anbieter sind, dass du sagst, du kannst halt mal Inhalations Gerät auch demonstrieren lassen auf der digitalen Sichtbarkeit. Du kannst ja Videos abspielen. Du würdest du das, das auf der offenen Fall.
0: Sichtbar machen? oder Also ich fand ja, das Konzept gab es 2014, wie ich damals die Sichtbar eingebaut habe, noch nicht. Dafür finde ich es ja eigentlich dann praktischer, wenn du irgendwie noch entweder mit einem iPad oder kannst dann du theoretisch mit auch arbeiten oder ja. aber halt mit einem mit digitalen HV-Tisch halt arbeitest, um so zum ein bisschen Beispiel. halt diese Barriere. Ich würde da gerne den Sascha nochmal mit reinziehen. Wie würdest du so, ich sag mal, Bauchgefühl, Daumen, Verhältnis digitale Sichtwahl bei Neukonzepten, ja, nein. Kann man da eine Prozentzahl sagen für ja versus nein?
2: Grob, grob. <lacht> Prozentzahl ganz schwierig. Ich okay, <lacht> Promillzahl oder? <lacht> nee, vielleicht 20 Prozent. 20 Prozent ah. würde ich sagen, beschäftigen sich irgendwie mit dem Thema. Und von den 20
0: bleiben Fall Nummer fünf wieder raus. So würde ich es mal ganz grob sagen. Aus welchen äh, Gründen Grundkund kann man das auch sagen? Äh, Bitte. Aus welchen Gründen direkt mal so nachgehakt fallen die wieder raus?
2: Äh, das kann verschiedene Gründe haben. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, der äh, ist bis heute noch froh, dass äh, er keine digitale Sichtwahl hat, weil er dann alles zum Beispiel in dem Automaten sein müsste am Ware. Und äh, er so ein Worst-Case-Szenario immer vor seinen Augen hat, wenn der Automat jetzt ausfällt und ich meine ganze OTC nicht mehr in der Sichtwahl habe, dann bricht alles zusammen. ja. Und Das ist auch eine Apotheke so mit 800, 900 äh, Kunden. Mhm. Und das ist zum Beispiel mal ein Grund, das ist so sein Worst-Case-Szenario. und dafür,
0: Deswegen hat er zum Beispiel keine Packung,
2: äh, keine, keine Monitoring. Ja, also ich
0: äh, war ja auch in so einem, so einem Hochfrequenzstandort mit meiner digitalen mhm. Sichtwahl. Ich hatte komplett digitalisiert hinter mir. Für mich war das ein Grund, relativ schnell nach drei Wochen zu sagen, Paracetamol, Gripostat, mhm. aspirin Komplex muss in, äh, in raumnahe Schubläden, also ich würde, glaube ich, eher auch mittlerweile so ein Mix dann in diesen, mhm. diesen Lagen machen, äh, weil das nervt dann schon, also da kann ein, äh, ein Roba, ein K2, ein Gollmann, um, um ein paar Namen zu nennen, die können noch so schnell sein, äh, ja. das nervt trotzdem, wenn jeder zweite Kunde Paracetamol oder Nasenspray ja, man, man äh, remst, AL oder was auch immer haben möchte.
1: Deswegen finde ich das ganz gut, du machst halt Erkältung und Schmerzen, packst du halt physisch hin und den Rest machst du digital.
0: Hast ja, kommt hier auch eine gibt's. Antwort von der Christiane Pazelt, um das mal einzuwerfen. Also ähnliche Erfahrung auch, dass man die Auslagerungszeit dadurch äh, reduziert, wenn man 100 Prozent sichtbar hat. Ist das etwas, Carsten, ähm, geht ihr darauf ein? Ist das mittlerweile ja. Thema? Weil ich sag mal 2014 wusste man da, glaube ich, auch noch nicht allzu viel drüber. Wie, wie sieht das mittlerweile aus, wo man ja doch schon so ein
3: paar Konzepte oder etliche Konzepte umgesetzt hat? Ja, das ist ein Thema, man geht auch darauf ein und ähm, die Empfehlung ist auch immer ganz klar, einen gewissen Mix zu haben und die Blockbuster, ich nenne sie immer Blockbuster, draußen zu lassen, die ist ja pro Apotheke jetzt auch mal äh, verschieden, ähm, diese aber vorne stehen zu haben und äh, dementsprechend auch schnell verfügbar zu haben und den Rest, wo ich wirklich mal sage, wo ich, sage ich mal, vielleicht nur zwei oder drei Packungen habe, die kann ich natürlich digital vorne besser platzieren und für den Verkauf sichtbar machen, als wenn ich jetzt die zwei oder drei vorne hinstelle, weil es dann auch komisch von der Optik aussieht. Ja. Das sind dann so die Gründe, warum ich eine digitale Sichtwahl dann dementsprechend auch empfehle.
0: Wie, ja. Oft, ja, ja. Wie oft wird noch der Diskretionspunkt irgendwie angesprochen? Das war anfangs immer, zumindest das, was ich mitbekommen habe, Thema. Ähm, ist das immer noch großes Thema, dass man Sorge hat, dass die Kunden in zweiter, dritter Reihe äh, alles mitkriegen können? Weil die Amtsapotheker ja, hab... haben sich diesbezüglich meiner Erkenntnis nach nie wirklich sonderlich darüber aufgeregt.
3: Nein, also ich sag mal so, es gibt, äh, es gibt Apotheker, die machen sich darüber dann Gedanken. Ja, die gibt es, es gibt welche, die machen sich keine Gedanken, weil rein theoretisch ist ja so, wenn der Kunde vorne redet und der Apotheker dreht sich um und nimmt äh, die und das Präparat raus, sehe ich es ja genauso. Ähm, und daher sehe ich da jetzt nicht so einen großen Unterschied dabei. Ähm, Wenn es diskrete Sachen sind, äh, dann kann man das ja dementsprechend auch auf der digitalen Sichtwahl ausblenden. Oder man fährt halt zweigleisig, indem man es halt hinter sich hat und vielleicht auch noch ein Diskretbildschirm am HV.
0: Ja, ich würde da gerne mal eine, eine Frage von Carsten Werner einwerfen, weil es passt eigentlich ganz gut, weil wir gerade so ein bisschen im digitalen Sichtwahlkonzept sind. Displays aller McDonalds, also ich denke, die, die kennt ihr alle. Ähm, diese Displays, äh, digitale Selbstbedienung, ein sinnvoller Trend. Fangen wir damit mal an. Vielleicht erstmal an Sascha rüber. Ist das was, was schon mal angefragt worden ist bei dir oder schon mal umgesetzt ist, ähm, wurde?
2: Ist schon, ist schon angefragt worden, ist auch schon umgesetzt worden. Einmal, zweimal haben wir es, glaube auch schon ich, konkret
0: umgesetzt. Bitte? auch schon Feedback vom Apotheker bekommen, ob es angenommen wird? Schwierig. Also, ähm, schwierig angenommen oder schwierig Feedback?
2: Nee, schwierig von der Kommunikation okay, her. Ja. Ähm, der, die wenigsten Apotheker würden jetzt hingehen und sagen, ähm, oh, ich weiß gar nicht, was so ein Ding gekostet hat, keine Ahnung, 10.000 Euro, 5.000, ich hab, weiß es nicht, ähm, aber hätte ich mir eigentlich sparen können, machen ja. die wenigsten. Ja. Also, äh, äh, ähm, ja, sorry. Mein, mein Eindruck ist schon, dass wenn ich zwischendurch in dieser Apotheke bin, ähm, dass man immer mal wieder jemanden dran sieht ja, und, und, sich die, und sich die Kunden da durchaus mit beschäftigen. Das ist auch, glaube ich, ein, ein Gerät, so ein OTC-Beratungsterminal nennt es sich, wo ich dann auch einen Bon-Auswurf habe und mit meinem Bon dann äh, nur noch zum HV-Tisch laufe und äh, den, den Kaufprozess sozusagen abwickel Ich halte das äh, grundsätzlich für keine schlechte Sache, ähm, weil man darüber natürlich auch in der Lage ist, äh, Dinge nochmal abzubilden, in, in Sprachen, die zum Beispiel im Team niemand mächtig ist, ja, für, wenn man gerade zum Beispiel in einer, in einer, ähm, in einer touristisch sehr stark frequentierten ja. äh, Lage ist, mhm. Leipziger Innenstadt oder wo auch immer, Berlin irgendwo am Kudamm. Ähm, und äh, der ein oder andere möchte sich vielleicht auch tatsächlich erstmal in Ruhe diskret äh, selber informieren. Und dann finde ich es gut, wenn man solche Terminals in der Apotheke hat, wo er dann auch gleichzeitig wieder den, den Weg zum hv sprich zum Kaufprozess, relativ kurz ist, bevor sich der Kunde im, im Internet irgendwo bei Google informiert und am Ende vielleicht sogar bei einer Versandapotheke landet.
0: Mhm. Carsten, also, ihr, ihr hattet doch mal so ein System äh, in, in, in der Pilotierung drin, äh, ja. habt es aber wieder eingestellt. Also für mich war, ja. äh, ich war, war damals auch so ein bisschen am Rande, zumindest habe ich es mitbekommen, ich glaube, es ist nur für bestimmte Lagen vielleicht ähm, sinnvoll, weil ich sag mal, wenn, wenn die PTA näher am Kunden dran ist als das Terminal äh, und die Apotheke leer ist, würde ich mich, glaube ich, nie vor so ein Ding stellen äh, und ja. darauf rumtippen, es sei denn, wir versprechen unterschiedliche Sprachen, aber dann könnte ja die digitale Sichtbar äh, eventuell auch ein, äh, ein sinnvoller Trend sein, um die einfach zu internationalisieren im, im Sprachengebrauch. Was waren eure Erfahrungen vielleicht aus dem aus dem Pilotprojekt, äh, um die Frage hier von Carsten Werner mal zu beantworten?
3: Also die Erfahrung ist halt so, dass die Kunden selber dort nicht rangehen mhm. an so ein Terminal, sondern dass dass man als Apotheker oder Mitarbeiter die Kunden daran ranführen müsste, dass die mhm. daran auch bedienen können, was sie damit machen können und so weiter. Und die Kunden, glaube ich, die wollen dann auch diesen persönlichen Kontakt in der Apotheke. Wenn ich schon in die Apotheke gehe, dann kann ich auch persönlich mit demjenigen reden, den ich dann am av mir gegenüber habe.
0: Vor allem, oh, wir haben nicht die Frequenz wie bei McDonalds,
3: ne? um da, um da nochmal einzuhaken. Ne?
0: Also, oftmals ist es ja nicht so voll, dass wir ja, ich ja. Sag mal, nicht erreichbar sind. Ne?
3: Und ja, ich muss auch mal einen Unterschied machen zwischen der Beratung bei McDonalds und in der Apotheke. Ne? Also, naja, ähm, mit Gurgel, ja, ohne McDonald's. <lacht> <lacht> ja, okay, aber, aber das kann ich doch relativ schnell ja, selber entscheiden. Ähm, und daher finde ich das äh, auch äh, für die Apotheke. also Momentan wird es von den Kunden halt nicht angenommen. So, das heißt, du bist äh, meist, eher beim einmal. Gasgewerner
0: unpersönlich. Unpersönlich wird nicht so angenommen. Zum Beispiel. Ja,
3: okay. Ja, genau. Deswegen, und das ist auch die Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Deswegen haben wir das auch aus der Pilotierung dann im Prinzip rausgenommen und äh, verfolgen es jetzt auch äh, momentan auch nicht weiter. Äh, was mal später sein wird, das werden wir sehen, ne? wie die Kunden sich entwickeln und die Technik sich auch weiterentwickelt.
0: Also ich fand die Idee also immer ganz clever, eigentlich so für Einkaufszentren, Flughäfen, um so eine Zweitstation letzten Endes aufzubauen, wo man vielleicht so in Ruhe irgendwie schon mal was ordern kann. Aber auch das hat sich, glaube ich, nicht so wirklich bewegt. Oder auf Messen zum Beispiel, äh, wo die Leute rangehen können und dann vielleicht irgendwie so an dem Terminal was bestellen können äh, und geliefert bekommen oder mit einem Bon dann schnell abholen können. Aber auch das hat sich scheinbar nicht wirklich durchgesetzt bis dato. Ja, du, ne? ja, du
1: bräuchtest ja die Möglichkeiten sozusagen, das wie so eine Expresskasse benutzen zu können dass ich als Kunde entscheide, ich habe gerade keine Lust auf Beratung, ich hätte gerne nur mein mein Nasenspray, mein Heuschnupfenmittel, mein Schmerzmittel und habe dann separat für dieses Terminal jemanden, der nur diese Expresskunden bedient, hm. dass ich den Schnelligkeitsvorteil habe, dann macht das durchaus Sinn. Und ich persönlich mag das bei McDonalds total gerne, weil ich dort in der Lage bin, eben meine ganzen persönlichen Wünsche bei den Hamburgern, anstatt das ewig lange zu kommunizieren, einfach schnell einzutippen und habe das Gefühl, ich spare mir und dem anderen damit einen Haufen Zeit, in der Apotheke, wir diskutieren es oder haben es auch schon im Team mit Kollegen diskutiert, das ist echt schwierig. Also wie gesagt, dass du jetzt rauskommst, Innenstadtlage kann es durchaus echt spannend sein. Aber jetzt in der Dorfapotheke oder bei uns in der Kleinsenderlage, ich glaube, ich würde es hinstellen, hätte meinen Spaß damit und hätte null Kunden, die es benutzen.
0: Ja, genau, gerade in den Lagen wird es, glaube ich, meiner Meinung nach auch schwierig. Nach außen finde ich es vielleicht schon wieder irgendwie spannend. Ähm, aber auch nur spannend so, so zum Testen, ob da irgendwie äh, entsprechend was passiert. Und ich habe schon das Gefühl, wie, wie seht ihr das, dass wir Menschen dazu neigen, nicht mehr unbedingt so im 1 zu 1 Dialog teilweise auch zu sein. Also auf der einen Seite ja, wollen wir das, aber auf der anderen Seite haben wir oftmals auch gar keinen Bock. Also du, so sehe ich, ich das auch. Also bei McDonalds, ich nutze das Ding auch gerne, Sache wie Nummer 23 mit meinen Kindern und setze mich lieber schon mal hin, als mich da in eine Schlange zu stellen und dann irgendwie genau. dann noch zu reden.
1: Mittlerweile soweit, dass ich nicht mehr mehr Mac Drive benutze, sondern alles über App vorbestelle, nur noch hinfahre, meinen Code durchgebe und sage, danke, das war's. Hm. Geht viel, viel schneller, weil ich das alles zu Hause geklärt habe, mit allen ganz in Ruhe sitzen konnte, wer was hätte gerne und dann spare ich mir dieses lästige, ich habe sie nicht verstanden und können sie nochmal und ja. du sagst, es wird auch von vielen so als Hürde empfunden. Er wir jetzt so. bei uns raus, weil er sagen würde, Empathie ist halt wichtig, aber...
0: Ja, es ist immer so ein Mix, ne? Wir, ja, klar. Mix, genau. wir, wir müssen letzten halt... Endes alles irgendwie ansprechen und abdecken und ich glaube, da findet auch so ein, so ein kleiner Wechsel schon so mit und mit statt. Sascha, du wolltest was sagen, wie...
2: Ja, ich wollte was sagen, also hm. der Einwand ist natürlich durchaus berechtigt, aber also die Kunden, die tendenziell an den entsprechenden Standorten, so ein OTC-Terminal, so nennen wir es jetzt einfach mal, nutzen würden, die, das sind auch genau die Kunden, die relativ schnell ihr Smartphone in der Hand haben und dort, so wie Stefan es gerade auch sagte, über einen Webshop etc. Äh, entsprechende Vorreservierungen äh, vornehmen würden und das wirklich dann bewusst im Vorfeld machen, bevor sie überhaupt schon in die Apotheke kommen und sich dann nicht noch wiederum einmal ähm, in der Apotheke ja, an so eine klar. Kiste stellen, wenn ja. sie auch ihr, ihr Smartphone permanent dabei haben.
0: Ja, dann sind ja, wir jetzt sind schon wir so jetzt. in Richtung, ja, letzten Endes Customer Journey auch schon im, im Vorfeld, bevor die Leute überhaupt bei uns da sind. Was hast du da so umgesetzt, äh, Sascha, bei dir? Also Vorbestell-App, würde ich mal sagen, hast du sowas? Hast du ja, nicht?
2: ist nicht, nicht mal. Äh, so. Entschuldigung,
0: Sascha, äh, <lacht> Stefan.
1: <lacht> Vorbestell-App, also ich hätte gerne noch einen Verkaufstisch bitte einmal. Und <lacht> <Das> <lacht> also klar, also App auf jeden Fall. Also, wir haben, nutzen halt unsere also an die Software angebundene App, weil es einfach vom Arbeitsablauf viel, viel entspannter funktioniert, die nach außen kommuniziert noch? Ja, jetzt sind Corona-Zeiten stärker. Aber das ist so also das Thema, wenn ich sage, wenn ich in einer Apotheke mit über 90 Prozent Lieferfähigkeit bin, dann komme ich als Kunde rein und nehme statistisch gesehen neun von zehn Fällen alles mit. Warum soll ich jetzt vorbestellen? Die haben ja immer alles da. Also wir nutzen es gezielt für äh, Leute, die in einer etwas weiter entfernten Gegend wohnen, wo wir wissen, die kommen nur zum Einkaufen in unser Center und hätten eine andere Apotheke vor Ort und sozusagen: Hey, bestellen Sie es doch vor, wenn Sie vorbeikommen. Das ist Es kein Thema. Das gibt Schwangerschaften
0: aus, um danach zu haken. Also die Leute nutzen das nicht, weil sie dann auch sagen: Okay, schick mir das auch raus, äh, sondern du machst schon klassisch Click und Collect jetzt erstmal. Dann also wir
1: bieten auch den Bodendienst natürlich an. Also das ist überhaupt kein Thema, aber wir haben so schnell die Lieferfähigkeit bei uns hochgezogen, dass die Leute lieber reinkommen und sagen, ist ja kein Problem, sie haben doch immer alles da. Und sie verstehen nie, warum die jetzt diese App nutzen sollten für was, was die sowieso schon gemacht haben. Und was die auch nicht nutzen, was ich gedacht hätte am Anfang, ist, dass die jetzt auch sich schne schneller was liefern lassen. Also dass sie sagen, hey, Bodendienst, alles gut, schickst mir nach Hause. Die kommen verstärkt trotzdem noch. Okay. Also, Macht Sinn und ich finde es auch gut, um zu sehen, was ist anlage verfügbar? Was kostet das Produkt in der Apotheke? Auch um gerade seltenere Medikamente oder für auch äh, Kinder, also äh, Frauen mit Kindern, wo du sagst, du bestellst von zu Hause, wo ich sage, ihr habt eh keine Zeit, macht das alles fertig, schickt uns das rüber und wir sagen euch ganz genau, wann es da ist und dann taktet ihr euch das ein, wie es passt. Das ist schon ein wichtiger Punkt, dass ich dem Kunden die Bestimmung darüber gebe, wann kann er in meiner Apotheke was holen?
0: Mhm. Wo, wo Aber, so, dass es
1: geht. Aber ich glaube, das ist auch von Standorten unterschiedlich. Also, ich kenne noch Kollegen, die haben da pro Tag 20 Bestellungen über die Apps. Hat sich bei uns jetzt im Osten jetzt noch nicht so extrem etabliert.
0: Ja, der Botendienst, finde ich, hat schon massiv jetzt gerade durch Corona nochmal zugenommen. Also, wir sind mittlerweile auch mit in der zweiten. Tour noch am, am Tage unterwegs und fahren, fahren schon mehr aus, ähm, ist aber jetzt auch eher eine, eine Mittel-Klein-Großstadt, Mittel, äh, was, was äh, auch immer. Ähm, natürlich auch mit entsprechendem Konkurrenz- oder Wettbewerbsdruck dann natürlich um, um uns herum. Äh, wie wie seht ihr das? Nimmt das zugefühlt, nimmt das, zu, gefühlt, das äh, Versenden? Ähm, habt ihr da äh, konzeptmäßig irgendwie äh, reagiert ihr da drauf? Vielleicht erstmal du, Sascha, und dann gehen wir gerne mal auf den karsten, was es für Konzepte äh, gäbe, eventuell um diesen Bedarf auch nochmal anderweitig abzufangen?
2: Also mich betrifft äh, das Thema äh, Ausliefern, Botengänge etc. ja tatsächlich nur. Am Rande, sprich ich muss, so wie ich es vorhin ja auch schon dargestellt habe, bei meinem Grundrisskonzept, bei den Abläufen im Backoffice einfach dafür sorgen, dass für die verschiedenen Arbeitsbereiche entsprechende Arbeitsplätze auch vorhanden sind, nach Möglichkeit dann auch mit entsprechenden kurzen Wegen, dass die Boten also einen kurzen Weg in die Apotheke rein haben, einen festen Platz haben, dort liegen meine Abholer oder meine Schicker. Die, die, die Kisten oder die, die Kühlboxen, je nachdem um welche Ware es sich handelt, fertig gestapelt, nummeriert, mit beschildert, bzw mit Namen versehen etc. dort abholbereit stehen. Das merken wir tatsächlich auch, weil der, der Platzbedarf dafür in der Kommunikation mit den Apothekern tatsächlich immer größer wird, weil das Thema
0: Botengänge wirklich auch zunimmt. Was denkst du, weil, Prognose Zukunft? Also Richtung E-Rezept und so weiter, noch schneller, noch eher rüber gesendet, noch einfacher, Nimmst zu, planst du dahingehend schon, dass du sagst, äh, nimm lieber nochmal einen halben Regalmeter mehr äh, oder also eine ich, Arbeitsplatte mehr?
2: Ich, also ich, ich mag die, die Herangehensweise von, von Stefan, ähm, Lieferfähigkeit größer 90 Prozent ist super, das ist äh, eigentlich das Perfekte aus, aus meiner Sicht, ähm, weil der Kunde damit eine absolute Zufriedenheit äh, vermittelt bekommt. Und ähm, aber, aber klar, ich glaube schon, dass es über das E-Rezept vermehrt dazu kommen wird, dass, äh, dass die Botenfahrten äh, zunehmen, weil ich über das äh, digitale Rezept natürlich einen Grund weniger habe, mich selber in die Apotheke zu bewegen. Ja, ja, Bote oder
0: ich, aber auch Click and Collect, da musst du es ja auch irgendwo hinlegen, wenn du es nicht anders organisierst. Also, dass die Leute schon rüberjagen, quasi aus der Arztpraxis raus, und nach dem Motto, Ab bereit schon mal vor. Ist ja jetzt relativ einfach, dann vielleicht ähm, über das App-System dann entsprechend halt in die Apotheke zu schicken. Und dann bereitest du vor, aber du musst es ja irgendwo hinlegen. Es äh, sei denn, du automatisierst es irgendwie. Da kann der Carsten bestimmt gleich noch äh, was zu sagen. Ähm, also es wird ja vielleicht mehr Platz einfach auch sein, weil wir anders die Prozessabläufe haben werden in Zukunft. Ne?
2: Genau, die, die, die Prozesse werden sich dadurch, wie er hatte hat ja gerade schon gesagt, äh, sicherlich ändern und ähm und es wird zunehmen, dass, der, dass, der, dass das digitale Rezept oder das E-Rezept in Zukunft eine höhere, einen höheren Stellenwert auch bekommen wird. Und entsprechend werden dann auch im Backoffice natürlich wieder vermehrt Arbeiten anfallen, die sonst vorne im Offizin schon stattgefunden hätten.
0: Siehst du ein Trendverhältnis, dass die Offizien vielleicht, eventuell gerade die sehr großen Offizien, dass, dass du mehr Platz im Backoffice einplanen musst und dafür die Offizien eher 15 Quadratmeter kleiner planst in Zukunft, weil du mehr Platz auch für telemedizinische, telepharmazeutische Beratungen vielleicht brauchst, nochmal zusätzlichen Arbeitsplatz im, im Hintergrund? Oder siehst du eher einen Trend, dass die Apotheken zukünftig von der Grundfläche alleine schon größer werden, dass man einfach mit einer kleinen Fläche zukunftsfähig wahrscheinlich nicht mehr gut aufgestellt sein wird?
2: Also mein, mein Gefühl sagt mir schon, dass die Apotheken größer werden,
0: mhm.
2: so, ohne dass ich es jetzt statistisch irgendwie niedergeschrieben hätte. Aber mein Gefühl sagt mir, ja, Apotheken werden größer. Meine meine Prämisse liegt schon auch nach wie vor auf einer schönen, großen, verkaufsaktiven Offizien, weil dort, wie gesagt, auch das, das Geld verdienen wird. Dort betreiben wir die Kundenbindung. Ähm, dort findet die emotionale Bindung des Kunden auch mhm. statt. Ähm, auch für eine gute Orientierung des Kunden innerhalb der Offizien ist Größe wichtig, wie ich finde. Aber trotzdem ähm, kommen wir auch immer wieder dazu, dass die, dass die ähm, dass die Anzahl der Arbeitsplätze im Backoffice wieder einen höheren Stellenwert haben. Das ist eine Zeit lang relativ zurückgefahren worden und hat aber jetzt mittlerweile wieder einen höheren Stellenwert. Ähm, so Dinge wie Telepharmazie, Telemedizin, äh, das äh, fängt aus meiner Sicht tatsächlich gerade erst an. Ich habe das, oder wir haben das für uns auch auf dem Schirm, äh, weil wir das für ein durchaus wichtiges äh, Medium halten, um, um die Kunden auch äh, langfristig an die Apotheke weiter zu binden. Ähm, auch dafür brauchen wir zukünftig Platz, der irgendwo fehlt am Ende. Wenn ja? ja. ich ihn von, von der Offizin wegnehme, weil ich zum Beispiel Telemedizin in einer Beratungskabine anbiete, dann hätte ich da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Telepharmazie sehe ich eher dann im Backoffice angeordnet, äh, zum Beispiel. Wäre auch wieder ein eigener Arbeitsplatz oder vielleicht sogar ein kleines Büro, um da ein bisschen Ruhe auch zu mhm. haben.
0: Leiten wir vielleicht erst nochmal zu, zu dir rüber, Carsten. Wir haben gerade so ein bisschen über die Prozessentwicklungen in Richtung E-Rezept gesprochen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja dein Steckenpferd. Was ist so deine Prognose? Wie ändern sich die Prozesse in, in Zukunft für die Apotheke? Wie müssen wir uns da, wenn wir jetzt an Umbaumaßnahmen, Änderungen denken, woran sollten wir denken?
3: Also ich würde immer daran denken, dass ich nachher einen Arbeitsplatz halt, als auch habe für die Abarbeitung der E-Rezepte, die halt online geschickt werden. Also wir haben ja verschiedene Szenarien beim E-Rezept. Einmal der Kunde schickt sie über eine App oder ähm, wie auch immer dann in die Apotheke oder er kommt mit dem E-Rezept in die Apotheke. Und wenn ich die Sachen natürlich online schicke, möchte ich sie auch für den Kunden halt reservieren. Wenn ich sie natürlich hinten im Schub habe, sieht ja keiner, dass sie reserviert ist. Das heißt, ich müsste sie rein theoretisch aus dem Schub rausnehmen, ins Abholerregal stellen. Dann haben wir das Problem, dass die Abholer größer werden. Hm. Ne? Das Regal. So. Ja. Oder ich äh, habe halt die Möglichkeit, es dann halt im Automaten zu lassen, wenn ich es damit mache, und dementsprechend auch im Automaten zu reservieren. Ähm, da kommt es natürlich auch wieder auf den Automaten und halt auch die Warenwirtschaft vor allem darauf an, ob die eine Reservierungsfunktion hat. Hm. Weil dann äh, erspare ich mir natürlich die ganzen Prozesse, Produkt auslagern oder aus dem Schub nehmen, mit einem äh, Abholzettel irgendwo hinlegen, sondern das kann alles drin bleiben. Wenn der Kunde vielleicht doch nicht kommt und das abholt, äh, könnte ich den die Reservierung wieder rausnehmen, kann aber den Artikel liegen lassen im Automaten. Ne? Dadurch entfallen natürlich viele händische äh, Prozesswege, die ich vorher hätte. Ja. Und dann, äh, dann reicht auch dieser Mix, sage ich jetzt mal, zwischen Offizin und Backoffice von der Größe her, was Sascha gesagt hat, dann natürlich auch wieder anders aus. Ne. Um ja. halt dann die anderen Herausforderungen ja. wie Telepharmazie und so weiter dann auch vielleicht wieder abbilden zu können, dass ich mir vielleicht doch einen kleinen Raum noch irgendwo schaffen muss. Ja. Also da muss man ein bisschen, ähm, bisschen weiter dann ausholen und äh, genau gucken.
0: Äh, Nochmal zu dir zurück, Stefan, den Ball gespielt. Du machst äh, ein bisschen Telepharmazie jetzt, habe ich gesehen. Ich kann bei dir äh, buchen. Also, ich wollte morgen genau. mal einen Termin buchen, aber äh, <lacht> wäre auch noch frei gewesen, habe ich gesehen. Aber wie machst du das? Hast du da einen separaten Raum oder äh, schnappst du dir dann einfach ein iPad und gehst in dein Büro? Oder wie, wie funktioniert das aktuell?
1: Ich mache es übers äh, Laptop sozusagen und mhm. würde das dann aus dem Büro heraus machen. Das ist auch so ein äh, Nice-to-Have-Feature. Aktuell finde ich. Also ich finde es in Corona-Zeiten halt schön, das anbieten zu können und zu sagen, hey, pass auf, wenn ihr Probleme, Fragen habt, ich, ich kann das auch angesichts zu Angesicht gerne mit euch machen. Ich habe es auch auf der Google Homepage, also auf Google My Business mit verlinkt, wenn du die Apotheke suchst, dass es das kommt, dass mhm. wir das als Update eben mit anbieten. Ich hatte noch keinen einzigen, der es genutzt hat.
0: Also, okay, ich wollte wollt fragen, wie es angenommen wird. Also Ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass einem da nicht die Bude eingerannt wird. Ich aber, glaube, das also, so ähnlich wie bei allem, was wir so gemacht haben in meiner
1: Erfahrung jetzt. Auf eine Gründerzeit, wo ich sage, bei vielen Maßnahmen, ich brauche bis zu zwei Jahre, ehe die Maßnahme in den Köpfen der Kunden angelandet ist. Denn ich habe zwar jeden Tag damit Kontakt, aber der Kunde im schlimmsten Fall nur einmal im, im Quartal. Das heißt, nach zwei Jahren hat er achtmal mitgekriegt, dass ich Telepharmazie mache. Und
0: dann braucht er für den Zeitpunkt auch noch den Bedarf. Die Frage ist ja auch, warum sollte der Kunde einen Termin bei dir machen, um äh, irgendwie eine Frage zu stellen? Warum soll er nicht einfach dann in dem Moment den Hörer in die Hand nehmen und anrufen? Äh, also, genau. welche, also welche Fragen kommen da tatsächlich dann vor, wo man sagt, ach, da buche ich mir mal einen Termin beim Stefan Brocke ein, weil das will ich gerne irgendwie jetzt das hier. Kann dann, halt,
1: ne? Ich fand das halt interessant, wenn ich sage, wenn ich jetzt irgendwie halt deutschlandweit was machen möchte, oder habe auch viele ja. Freunde oder Bekannte, die wo sitzen, wo ich sage, hey, dann fragt halt gerne. Also es ist mir lieber, die fragen kompetent, den Apotheker, egal wo der sitzt im Rad, holen sie es von mir aus dann woanders. Dann kann ich halt irgendwann dazu übergehen und sagen, okay, dann kostet halt die Beratungsleistung also bei mir was. Gönnst du es über einen Nein. Shop?
0: Ah, okay, weil ist aber Gönnst jetzt ein Shop dann und eine das könntest range. du ja sagen, ich schicke dir mal eben den, den Paypal-Link, äh, hast du genau. äh, entsprechend in ein, zwei Tagen, dann äh, liefert es dir DRL aus, okay.
1: Hm. Entweder das halt oder du kooperierst mit anderen Apotheken halt deutschlandweit, das wäre ja denkbar. Du lässt ja. dir deine Beratungsleistung bezahlen, weil du sagst, ich bin halt ein top beratender Mensch mhm. und dann kostet halt meine Expertise halt, halt Anfang Geld. Ja. Also ich habe hab einfach so Sachen, wo ich sage, manchmal probiere ich Dinge einfach aus, um zu gucken, was passiert damit.
0: Ja, verstehe ich. Und zu den anderen Sachen, die Carsten angedeutet hat, schon was umgesetzt: Optimierung Bahnlager im, im Automaten und so weiter. Also, oder ja, vielleicht nicht, die Bahnlager, Optimierung der Abholer, natürlich, klar.
1: Also wir haben noch nach wie vor auch ein physisches Abholregal, das ist aber, ja. also wir haben es eher verkleinert als vergrößert. Ja, mit und 90% du,
0: Lieferfähigkeit, da musst du gleich auch noch sagen, wie du das geschafft hast. Ja, das fragt ihr Vanessa Magpat und noch drei andere, also macht das auch direkt mal Automaten.
1: Ja. Ist aber clever, eben auch über den Automaten, wie Carsten gesagt hat, wenn ich meine Abholer und meine reservierten Packungen, die lasse ich im Automaten, wenn ich das kann. Und dann scanne ich ja vorne meinen Abholschein, dann ploppt der Automat mir alles raus und ich habe sowieso noch meinen Beratungsauftrag. Also nutze ich die Zeit eben, um gleich mit dem Kunden halt ein vernünftiges Klar. Gespräch zu führen. Also wo ich die da, also wir haben sie zum Teil eben ausgelagert da, weil es einfach teilweise schneller geht. Aber für Vorbestellungen, die online reinkommen, lasse ich sie gerne im Automaten, weil dann muss ich das Gespräch sowieso erst noch führen. Und bis dahin sind die fünf Packungen dann auch ausgelagert.
0: Und im Team hast du die Prozesse so arrangiert, dass man auch regelmäßig mal nachguckt, was schlummert dann noch im Automaten. Das äh, ist am Anfang eventuell sonst eine Schwierigkeit, dass du da irgendwann äh, so ein paar schlafende Hunde wahrscheinlich drin findest oder nie ein das Problem.
1: Das ehrlich gesagt. Okay. Also wir hatten da gar nicht so. Also, wir haben auch mit Ladenhütern oder mit Verfällen, das ist gar nicht das große Thema. Okay. Also, das äh, kann ich ja kurz mal überleiten wegen den 90 Prozent Also, ich bin ja ähm, bekennender Pharmatechnik-Fan. <lacht> die dieses <lacht> Genau, und die haben dieses Modul. Also wir haben vorneweg, wo ich übernommen habe, alle PZNs im Rx-Bereich manuell durchgeguckt. Was kam jetzt wie oft und haben dann halt geguckt, was lege ich mir da jetzt irgendwie an Lager und das ist so ein Schuss ins Blaue, weil du auf nichts vorbereitet bist und mit dem Modul Rx4.0 von Pharmatechnik, das ist ja quasi eine künstliche Intelligenz dahinter, demonstriere das auch immer ganz gerne, vereinfacht gesagt, du hast eine komplette Out-Item-Liste und das Modul scannt dir quasi zu jedem Packungen, wie oft hätte ich die in den letzten sechs Monaten abgeben können, wenn ich die an Lager gehabt hätte. Mhm. Auf Grundlage Rabattverträge, Kundenstruktur, Out-Idem, Kreuzen und Co. Und ermittelt so die perfekte Packung sozusagen für das Warnlager. Okay. Weil ich das, das kann nicht, ich, ich kenne keine Module und ist menschlich gar nicht abbildbar, zu sagen, hey, ich gucke mir jetzt einfach mal alle 20 Out-Idem-Artikel von Alupurinol durch und entscheide mal, welcher jetzt bei welcher Kasse welchen Rabattvertrag gehabt hätte. Ist ja, ja. überhaupt nicht machbar. Und damit kriegst du es aber hin, dass wenn du mit den Kunden gut kommunizierst, dass die kein Problem damit haben, auch mal eine andere Packung zu bekommen, dass hm. du immer irgendwas hast, was lieferfähig
0: ja, ist. Ja, kenn, kenne ich. Also um, um den Werbeblock zu unterbrechen, sowas ja. hat meine Warenwirtschaft auch. Genau, <lacht> der best der X Company nenne ja. ich nicht, äh, aber äh, ich denke, so, so ähnlich klein funktionieren die wahrscheinlich alle äh, ungefähr nach gleichem Prinzip. Aber das war so dein, Und dann dein du Schlüssel Endes. Okay. Und dann einfach auch mal auch mal hinlegen. Ne? Weil viele Warte, Apotheken also haben vielleicht ich, ja. auch Angst, so das Warenlager hochzuschrauben. Äh, aber du hast wahrscheinlich auch einfach ich hab, mal konsequent investiert ins Warenlager. Okay. dann. Ja. Genau, also ich denke, 90 Prozent Lieferfähigkeit kriegst du nicht hin, wenn du nicht ins Warenlager investierst und dann Geld reinlegst. Oder Carsten, du bist schon, hast schon. Ein bisschen am Durchatmen.
3: <lacht> Nein, ich habe ja früher auch 60 Jahre für eine Warnung gearbeitet. Ach, um oh Gottes Willen, Warm jetzt haben
0: wir, jetzt also haben wir den Loppelgabe. Ich denke nicht Warn
3: damit kommt auch echt gut aus, was ihr da erzählt. Ja? Sascha, wo hast früher ähm,
0: gearbeitet, vielleicht kannst du dann nochmal eben...
3: Bei <lacht> Pharmatechnik. Ja, okay,
0: das ja, okay. tut mir Das tut da mir sehr leid. Liebe Noventis und äh, ALG und, äh, und wem wir noch äh, ADG haben, es tut mir sehr leid.
3: Ihr wolltet das jetzt, wissen, ich jetzt okay. nicht gesagt. Ja, okay. Aber ähm, es ist halt wichtig, wenn ich eine hohe Lieferfähigkeit habe, brauche ich natürlich ein breites Warenlager, nicht unbedingt ein tiefes. Ne? Das sind halt so die Sachen. Und man muss natürlich auch so ein äh, Stück weit seine Warenwirtschaft dementsprechend einstellen und auch ein bisschen vertrauen. ja. Äh, egal jetzt, welche Warenwirtschaft ich habe. Wenn ich der Warenwirtschaft nicht vertraue und ich gucke mir jede Bestellung händisch an und sage mir, ah, zwei könnten zu wenig sein, da brauche ich doch vier. Oder ähm, ja. dann wird es auch nichts. Ähm, der das ist meistens besser als wir, Ja, ja genau. genau. Rechnen können die sehr gut. Ja. Und dann glaube ich, da muss ein gewisses Vertrauen rüberkommen zur Warenwirtschaft dementsprechend gut einstellen und äh, der Mitarbeiter, der das hauptsächlich bedient, sollte dementsprechend auch gut geschult sein und dann läuft auch schon wieder ein Großteil automatisiert ja und das nimmt unheimlich viel Arbeit ab und man darf nicht vergessen, dass nachher dahinter auch die anderen Listen weniger werden, wie Verfall, wie Ladenhüter, ähm, Retouren zum Großhandel, dass ich noch äh, nicht unbedingt meine 30% Prozent verliere und so weiter. Ne? Das darf man immer nicht vergessen und äh, das kommt dann noch immer in diese sage ich mal, Bilanz, die ich ja habe, immer noch obendrauf. Ne? Ja. Aber ja. Das, wird, das wird so sichtbar. Keiner weiß du musst es.
1: es. Also ganz wichtig, immer, dass, dass bei Kunden das quasi wie zelebriert wird. Die kommen mit fünf Rezepten und du sagst, natürlich, Frau Schulze, ich habe das wieder mal alles für Sie gleich am Lager dass es möglichst jeder sozusagen mitkriegt, dass du gut lieferfähigkeit bist.
0: Ja, das wird ja in Zukunft auch noch wichtiger, wenn jetzt, ich denke, ihr habt es auch gelesen, wenn überlegt wird, dass äh, eventuell in die Gematik-App, äh, die Lagerbestände abrufbar sind. Also warum auch nicht aus Kundensicht? Also wenn ich ein E-Rezept habe, möchte ich ja wissen, wo kriege ich das jetzt schnellstmöglich äh, eingelöst. Klar, wir Apotheken können da kontrovers darüber diskutieren, aber aus Kundensicht ist es mit Sicherheit äh, sinnvoll, dass man sehen kann, okay, wo, wo kann ich denn jetzt gerade hier mein äh, was auch immer, Amoxicillin, äh, zeitnah äh, bekommen. Also die Lieferfähigkeit wird, glaube ich, am Ende des Tages ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für uns auch werden, äh, weil die Kunden es auch sofort haben wollen. Ne? Oder idealerweise sofort haben wollen. Ich würde gerne so die letzten Minuten äh, mal auf die Fragen, die hier noch offen stehen, gehen, weil das ist so im, im Live-Talk äh, eigentlich immer das Wichtigste oder mit das Wichtigste, dass auch die äh, Stimmen von draußen äh, ja beantwortet werden. Der Carsten Werner hatte vor einer längeren Zeit schon geschrieben, Kundenampel, das ist vielleicht mal was für dich äh, gleich, Sascha, Kundenampel, Kundenleitsysteme aus Corona-Erfahrung sinnvoll digital oder oldschool mit Nummer ziehen aller la Fleischartikel. <lacht> das ist auch nett. Hast du sowas schon umgesetzt oder kommen solche Anfragen tatsächlich gerade an dich als Einrichter? Also man, man, man diskutiert das zwischendurch immer mal wieder an. Mhm.
2: Vielleicht einmal im Jahr. Einmal. Ähm, aber ich habe noch kein wirklich äh, sinnvolles äh, System gesehen, was da tatsächlich auch funktioniert. Ähm, also Nummern ziehen, ähm, Gerade auch mit mehreren Eingängen ist dann wieder schwierig. Ähm, Ampeln haben wir schon mal versucht, dass man zumindest jedem
0: HV-Tisch,
2: ähnlich wie was auch bei Saturn oder Mediamarkt, mhm. glaube ich, mittlerweile an den Kassen sieht. Rot bei zwei und Ampeln aber
0: bei zwei Ampeln, bei zwei Eingängen, aber auch blöd, ne? Weil du weißt ja nicht, ja, wer ist zuerst ja
2: reingekommen. Ne? Selbst, selbst wenn ich die, selbst, selbst die Handverkaufstische mit, mit Grün freigebe, Rot äh, besetzt ist, habe ich immer noch nicht gelöst, wer darf denn genau. als nächstes. Mhm. Ja. Also ähm, ja, schwierig. Und was ist mit
0: der, mit der, mit der Freiwahl, stelle ich mir jetzt gerade so vor. Also ziehe ich da auch eine Nummer, weil ich jetzt am Kosmetikregal bedient werden möchte. Ähm, genau, ist also auch schwierig. Also ich habe da auch immer mal wieder drüber nachgedacht, wie sieht das bei dir aus, Stefan? Schon mal Gedanken dran verschwendet? Oder sagst du, nee, haben wir alles im Griff, brauchen wir nicht. Würde also nur ich eine kann, Blockade sein. Ich habe
1: einen Kollegen, Kollegen aus Innsbruck kennengelernt, die nutzen das eben mit Nummern ziehen.
0: Mhm.
1: Hat auch, Er hat zum Beispiel gesagt, bei ihm hat es definitiv was gebracht, weil die Leute sich mehr Zeit genommen haben am HV dann, also auch mhm. die Kunden. Ich fand das ziemlich cool.
0: Ich Darf glaube, ich fragen, das Weißt du, wo die die Nummern ziehen? Direkt beim Reinkommen oder
1: ist die Apotheke? Ich habe mir leider so noch nicht okay. angucken können. Aber ich glaube, wenn ich eine größere Apotheke habe, kann ich das durchaus als sinnvolles Instrument nutzen, um einfach ich bin jetzt mal gespannt bei sechs, sieben HV-Tischen Kundenströme zu lenken. Und der ja, jede Kunde weiß, ich komme jetzt ran und ich habe Zeit für mich. Ich habe es mir für ja. mich durchdacht und aber noch nicht den Weg gefunden, wo ich sage, ich kann daraus jetzt wirklich okay. mehr Nutzen für alle Seiten schlagen.
0: Carsten, also, also habt ihr schon
1: mal drüber? Also, sorry, Sascha, du noch
2: also eben. Also grundsätzlich bin ich da äh, komplett bei Stefan. Wenn ich eine große Apotheke habe mhm. und es ein, ein vernünftig funktionierendes System geben würde, äh, glaube ich, dass das tatsächlich auch am Ende ein wenig Ruhe in die Apotheke mhm. bringen würde und die Kunden sich dann tatsächlich auch mehr Zeit nehmen würden für zum Beispiel die Freiwahl, weil sie dann nicht mehr diesem Druck ausgesetzt sind. Ich verliere meinen Platz in der Schlange wenn ich jetzt am Freiballregal stehe. Und das ist, äh, glaube ich, bei vielen ja. unserer... Oder ja, wahrscheinlich
0: war, muss man individuell äh, sich die Situation dann in der Apotheke anschauen und äh, dass, dass man ein sinnvolles Konzept da erarbeitet. Ähm, ja, aber genau diese Streitigkeiten also, äh, kennt man ja. Also ich habe auch eine Center Apotheke mhm. mit zwei Eingängen, dummerweise gegenüber voneinander und die, die Tische sind quer dazu das gibt in Weihnachtszeiten, Stoßzeiten, gibt es da immer wieder halbe Prügeleien, weil man halt irgendwie dann scheinbar eine Schlange irgendwie falsch zugeordnet hat. Carsten, ja. habt ihr schon mal in die Richtung nachgedacht? Ich sag mal, ihr seid ja Tech-Unternehmen. War das irgendwie mal auf der Agenda so ein Konzept?
3: Nee, gar nicht bis jetzt. Okay. Das ist überhaupt nicht. Ich kann mal einen Bericht aus Dänemark kurz erzählen. Da läuft es ja auch so ein bisschen anders. Da gibt es ja auch sowas wie Nummernvergabe und aber da sind zum Beispiel Apotheken jetzt nur noch mit äh, Beratung Terminals aufgebaut. Das heißt, die Mitarbeiter laufen durch die Apotheke auch mit Tablets und gehen dann aktiv immer auf die Kunden auch zu. Ähm, und, so so äh, Apple
0: Store-mäßig dann kann man sich ja, das Ja, genau, okay.
3: genau, genau. Aber es gibt halt auch Apotheken in Dänemark, die, da, da wird eine Nummer gezogen, dann haben sie so Art, äh, gehen durch die Apotheke, dann wird die Nummer halt aufgerufen und dann gehen sie dann an den HV-Tisch, ne? Ähm, was hier in Deutschland halt so ja überhaupt noch nicht üblich ist, ja, an Dänemark kurz halt umgesetzt ne? mhm. und bei vielen Apotheken, glaube ich, ist es halt, wie gesagt, auch schwierig, wenn ich mehrere Eingänge habe und so weiter. Ne? War ich da, war ich nicht da?
0: Da ja, bräuchtest du Aber, fast wie beim Apple Store auch so eine Art Einweiser ne? oder oder wie auch immer, ja. so irgendwie eine, eine, eine günstige Irgendwann Kraft, muss ja keine Fachkraft sein, die man entsprechend arrangiert, dann ja... Was ja auch nicht schlecht ist, gerade in großen Apotheken, äh, haben wir ja auch viele, ich sag mal, Bekleidungsgeschäfte eine, eine ganze Zeit lang äh, gehabt, dass man am Eingang halt nett begrüßt wird und so weiter, äh, könnte ja durchaus eine, eine Idee sein. Gehen wir mal auf die nächste Frage. Mit Hinblick auf TI-Anbindungen statt eine HV-Kassenbatterie mit Vollausstattung eher am Eingang E-Rezept oder Rezept an einem Empfang abgeben und dann im Backoffice bearbeiten und über Checkout und Beratungskasse abgeben. Uh, oh, Kassenwerner, da hast du mich mit einer langen Frage hier äh, fast zum Schwitzen gebracht, also stecken viele Informationen drin, sprich, ähm, hat das E-Rezept irgendwie äh, einen Einfluss auf die HV-Tische, Sascha, deiner Meinung nach, dass wir da auf einmal irgendwelche Batterien mit Vollausstattung stehen haben, wobei da habe ich heute noch einen Podcast zugemacht zu, zum TI-Anschluss und so weiter. Ich glaube, das sehe ich, ich, ich persönlich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren erstmal nicht, dass wir da wirklich eine Wahnsinnsausstattung brauchen. Wie siehst du das, Sascha?
2: Sehe ich, seh ich genauso Also Ich glaube nicht, dass es äh, Apotheker gibt, ähm, die jetzt plötzlich hingehen und drei, vier, sechs, wie viel auch immer HV-Tische plötzlich mit der entsprechenden Technik ausstatten. Ähm, das wird in den nächsten Jahren erstmal alles relativ verhalten beginnen mit dem E-Rezept. Das ist auch eine neue Technik, die sich erst etablieren muss. Stefan sagte ja vorhin auch, die Kunden brauchen bei ihm auch für alles irgendwie zwei Jahre, bis es mal irgendwie angenommen wird. Das wird bei dem E-Rezept ähm, vermutlich nicht anders sein. Es wird so sein, dass ein HV-Tisch sozusagen auserkoren wird. Das ist jetzt derjenige, wo sozusagen die, die entsprechende Hardware installiert wird und wo dann das E-Rezept angenommen, eingelesen werden kann und bearbeitet wird. Und ja, vielleicht geht man noch hin. Das wird dann die Zukunft zeigen, wenn es soweit ist, dass man diesen HV-Tisch nochmal irgendwie kennzeichnet über e rezeptfähig oder sich ein kleines Symbol dafür überlegt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das eine, eine Technik ist, die sich jetzt relativ zeitnah flächendeckend auf ja. alle Apotheken, sozusagen auf alle Apotheken vielleicht schon, aber nicht auf alle HV-Tische
0: in den Apotheken äh, durchsetzt. Wobei ich die Idee gar nicht, gar nicht dumm finde. Jetzt je, je mehr ich darüber nachdenke, wie, wie siehst du das, Stefan? Also so am Eingang so ein, so ein Terminal oder ich, ich sag mal so, so ein, wie bei Apple so jemand, der steht dann da auf einmal mit dem, mit einem Handyscanner. Und äh, scannt erstmal äh, das E-Rezept ein und vergibt eine Nummer und du wanderst dann zum, zu, zu irgendeinem Tisch. Äh, könnt ihr ja, haben wir mit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? E-Rezept angenommen und direkt ein Ampelsystem eingebaut. Zum Beispiel. Also du kannst mhm. auch die Möglichkeiten
1: schaffen, dass du beim Vorbeigehen dein E-Rezept sozusagen schon mal abscannst und dann wie eine Notiz hinterlegst oder sagst, okay, ich es mir dann halt ab. Also es wird halt vorbereitet mhm. und du machst noch einen kurzen Weg und gehst dann zurück zu in die Apotheke und sammelst das ein. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann wenn man das E-Rezept einmal hat, erstmal mal rausfinden muss, wie die Kunden jetzt anfangen, das zu benutzen. Mhm. Nehmen die das vom Arzt und schicken das sofort in ihre Apotheke, weil sie vorneweg geguckt haben, wer es hat. Kommen die normal mit rein, weil die halt wegen der Apotheke kommen und nicht wegen den Lagerverfügbarkeiten. Das ist ja der Punkt, ne? wie, wie habe ich die Kunden emotional an mich gebunden. Das wird dann definitiv nochmal eine Rolle spielen. Wie kommuniziere ich selber, dass ich E-Rezept-ready bin? Das ist auch so eine Herausforderung wo ich sage, dann wäre halt schöner, wenn wir deutschlandweite Kampagnen fahren, dass alle Apotheken möglichst eh Rezepte verarbeiten können,
0: mhm.
1: als da jetzt jeder Einzelne mit 19.000 Mann versucht, da einen Facebook-Post zu machen. Ja, ja da Wir haben ja. mal
0: darüber diskutiert, bin mal gespannt, ob da die Verbände entsprechend demnächst was machen, wobei eine, eine Kampagne haben sie, glaube ich, schon gemacht, aber damit kommst du dann natürlich auch nicht weit. Ich glaube, Carsten, du wolltest glaube ich auch noch was sagen ne, zu, dem, zu dem Thema, um die Frage zu beantworten, oder habe ich ja, das falsch ne, ich interpretiert?
3: Nee, nee, ist äh, alles gut. Nee, ich finde es auch beim E-Rezept nachher wichtig, ähm, weil ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, wenn dieser Code auch auf dem Handy ist, möchte ich ja auch nicht äh, von den Kunden ständig das Handy in die Hand nehmen. Ah, ja, da war
0: die Internet also das Handy permanent irgendwie in die Hand nehmen, denke ich mal, wäre die Antwort nicht. Also ja? das ist
1: ja so das Thema, du hast so einen QR-Code auf dem Telefon und gibst, also scanne ich das dann vorne an der Kasse ab. Das ist ein. Ja, ja, du eigentlich brauchst irgendwie wahrscheinlich einen ja.
0: Handyscanner und musst es irgendwie, ja. oder die, der zwar, Scanner ich muss den, Ich so kenne das von
1: Burger King, weißt du, wo du deine Gutscheincodes dann ja. unter so einen Scanner halten musst, wo keiner weiß, wo ist denn dieser Scanner jetzt hoch, runter, ja, links, ja. rechts. Das stresst mich mehr, als wenn ich das vorneweg weggeschickt habe.
0: Wir haben mittlerweile unsere Kundenkarte auf dem Handy drauf, als QR-Code und das ist auch immer wieder eine Herausforderung für die Kunden. Äh, wie, wie kriegt man das hin, äh, wenn es dann genutzt wird? Carsten, willst du den Satz mit deinem Handy noch zu Ende erzählen? Also du ja. möchtest nicht auf Handy... Äh, <lacht>
3: ja, ich, ist Berlin, ne? 5G. Also. Ah, ja, 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 mindestens, ja. wenn nicht schon Aber. sechs, ja. <lacht> ähm, nein, aber ähm, ähm, wichtig ist halt, äh, wenn ich ja diesen Code auf dem Handy habe, ne, dann möchte der Kunde vielleicht auch nicht sein Handy immer rübergeben. Ne? Und den, ich möchte auch dann nicht immer meinen Scanner rüberreichen. Also daher muss da sowieso irgendwie eine Möglichkeit geschaffen werden, dass der Kunde selber sein Handy irgendwo ranhalten kann. Und dass finde das ich, abgescannt wird. Ne?
1: Finde ich gerade ganz praktisch, weil die Christiane das gerade schreibt, dass du halt die Möglichkeit über NFC hättest, wäre halt viel cleverer natürlich.
0: Ja, ja. Da weiß ich nicht, ob das kommt. Also wir, wir sind uns, glaube ich, einig, es wird Konzepte geben müssen und es wird Konzepte geben, die wir uns mit Sicherheit erarbeiten, die sich einfach in der Praxis am Ende des Tages bewähren werden. Jan Foster, wie sind die Erfahrungen mit Abholsystemen, Fächern, mit und ohne Automatenanbindung? Wird das genutzt? Gibt es Probleme? Also ich habe leider keins. Ich hätte total gerne eins, weil ich finde, das ist eigentlich super, aber ich kann es bei mir im Einkaufszentrum dummerweise nicht so easy mal eben installieren in die Außenwand. Hast du sowas? Ich habe auch keins. keins?
1: Wäre auch so ein Ding, wo ich sagen würde, ich fände es nicht schlechter, zwei, drei oder fünf anbieten zu können. Mhm. Für die Kunden, die das wirklich brauchen. Also das ist so ein nice to have Ding. Ich glaube, es, es muss nicht zwingend sein, aber es ist so ein on top Service, der einfach einen Kunden übererfüllen kann.
0: G genau, so sehe ich es auch als, als Serviceangebot. Sascha, du nickst auch fleißig. Ja. Nice to have.
2: Ähm, wird am Ende jetzt nicht über den Erfolg der Apotheke entscheiden, ja, genau. mhm. ja. aber ist einfach ein, ein zusätzliches Marketing-Ding, genau. was man da nochmal spielen kann. Ja, man suggeriert dadurch so eine 24-7-Erreichbarkeit, ja. weil ich permanent sozusagen ähm, die Medikamente zur Verfügung stellen kann. Ähm, ja, von daher wird immer mal wieder nachgefragt, auch vermehrt mittlerweile. Mhm. Ähm, Anbindung an Automaten ist relativ schwierig, dazu kann Carsten wahrscheinlich noch mehr sagen, ist glaube ich rechtlich im Moment noch nicht ganz so Einfach, auch wenn, ich selber gerade auch was in der, in der Vorbereitung.
0: Ah, okay, ich, ich, ich denke, Oropax und sowas darfst du wahrscheinlich, aber bei Apothekenpflichtigen wird es dann wahrscheinlich schwierig. Carsten, habt ihr, ihr etwa sowas im Angebot?
3: <lacht> wir haben sowas in Japan und in Belgien installiert. ja. Ah, also funktioniert okay. schon. Äh, das ich, haben wir alles Karsten da in Deutschland. Es ist am ähm, Automaten leider noch nicht erlaubt. Das ist so ein Graubereich. Ähm, wenn das Apothekenstärkungsgesetz durchgeht, dann ist es auch für die Apotheken äh, in Deutschland halt, äh, sage ich jetzt mal, verfügbar dann. Okay. Ja. Ja. Und ähm, wir sind da halt aber wie gesagt in Planung und es ist ich glaube diese 24-7-Möglichkeit, aber auch genauso jetzt in der Corona-Zeit hätte so ein Terminal, glaube ich, manchen ganz gut getan, wenn der Kunde draußen seine Abholer abgeholt hätte, äh, weil... Es durften ja nur so und so viele in die Apotheke.
0: Ja, so. ja klar, klar. Und
3: ich glaube, dass, da hätten klar. sie dann schon mal gesagt, nur derjenige, der den Abholer abholt, hätte das dann draußen machen können. Ja. Ähm, ne? Also da gibt es ja. dann verschiedene Ansätze, glaube ich, die dann kommen können. Und äh, das wird sich dann aber geben, wenn das Gesetz dann hoffentlich dann dementsprechend auch durchgeht.
0: Ja, perfekt. Nächste Frage: Bargeldmanagement. Thema in der Zukunft, Cash-Automaten, also ähnlich wie man das vielleicht bei, bei Tankstellen, einigen Supermärkten auch schon, schon sieht. Ist das was, in der Hoffnung, Sascha, dass du uns wieder vernünftig hörst? Äh, ist das was, was du häufiger äh, einbindest? Ähm, ich, ich kann schon alle hören, bis auf Carsten. Aber ah, super, äh, aber ich höre dich in der Hoffnung dann, dass unsere äh, Teilnehmer uns alle hören. Also ist, ist tatsächlich äh, immer mal wieder auch ein Thema. Wir haben so ein,
2: so ein Modul auch bei uns in der Ausstellung in einem unserer Handverkaufstische schon verbaut. Ähm, ich persönlich stehe da jetzt nicht so richtig hinter. Warum? Weil ich, glaub, weil ich glaube, also A, mich als Kunde nervt es mich total, wenn ich mein Geld äh, da in diesen kleinen Schlitz da irgendwie reinfummeln muss oder das Geld da aus dieser Schale irgendwie raussammel.
0: Du nimmst es ähm, lieber aus einer feuchten Corona-Hand. Ja, vielleicht ist das ein Tick von mir.
2: Vielleicht mag ich diese persönliche ja. <lacht> äh, Persönlichkeit. Ähm, nee, also, mich als Kunde nervt es an der Tankstelle als auch bei, wo ist hm. es im Rewe, glaube ich, teilweise auch. Hm. Und ich bin fest davon überzeugt, auch wenn Deutschland noch ein bisschen hinterherhinkt, was die bargeldlose Zahlung angeht im europäischen Vergleich, wird das tatsächlich deutlich zunehmen, auch aufgrund von Corona wird es deutlich zunehmen und von daher glaube ich, ehrlich gesagt, ist meine persönliche Meinung, die muss nicht richtig sein, das ist ein totes Pferd, was man da versucht zu reiten.
0: Ja, ja, ähnlich muss ich gestehen, habe ich das auch mal entschieden, dass ich für mich ge hm. gesagt habe, nee das Invest äh, sehe ich auch eher in der Karten- und in der, in der bargeldlosen App Zahlung, App-Zahlung und, und, und. Äh, wie siehst du das, Stefan und Nix? Eben,
1: also wir haben das bei einer Tankstelle bei uns in der Nähe gehabt, die hat es wieder abgeschafft und ich habe immer das Gefühl, das Kunde, dauert länger, als wenn der mir jetzt einfach die 15 Cent ausgegeben hätte.
0: Ja, Ich glaube, der, der Vorteil ist auch dann eher für den, für den Ladenbesitzer und so weiter, dass du äh, dann eigenes Kleingeld und so weiter hast, dass du vielleicht nicht mehr ganz so oft zur Bank musst und, und, und so ein paar Zählvorteile, dass du abends mhm. nicht mehr die Kasse großartig zählen musst wahrscheinlich. Ja, aber das kriege ich auch automatisiert. Heute ja, Zeit, genau, ja, genau. Mhm.
2: Fehlbestände ist, glaube ich, auch ein Thema in der Kasse. Da kommt genau. man damit natürlich auch ja. Äh, ja. besser hin.
1: Ja. Aber ja. Oder okay. hast du andere Probleme, wenn dir jeden Tag 100 Euro in der Kasse fehlen? <lacht> das stimmt, ja.
0: <lacht> äh, <lacht> Dr. Dr. Trenhäuser. ich habe äh, Prokas von äh, Noventi, welche waren wir, jetzt haben wir auch mal einen anderen, anderen Namen noch genannt äh, und dann kommt die nächste Frage oder die letzte Frage noch alternativ zum, zur Frage von Jan Forster, in der Hoffnung, dass wir mal wissen, welche das war, äh, also zu den Abholsystemen, was gibt es für Möglichkeiten für eine Vending Machine in Italien gesehen, muss ich jetzt tatsächlich passen, sagt ich euch das so. was, ich muss gestehen, so. ich weiß nicht, was das für eine Maschine ist.
1: Bin ich auch aus. Tja, vielleicht kannst du
0: ganz schnell noch was hier reinschreiben, äh, Matthias Dr. Dr. Trennhäuser, was das für eine Maschine ja. ist. Vielleicht können wir dann was dazu sagen. Ansonsten, ein Tamponautomat, schreibt jetzt gerade Christiane Patzelt. Ja. Äh, Herr, Herr Vogel kennt das, also ja. Sascha, du ja. also, kennst ja. das. <lacht> ich weiß zwar nicht, woher, aber Christiane ja. Patzelt
2: weiß, dass du das kennst. T Tamponautomat <lacht> ist so ein geflügeltes Wort zwischen Frau Patzelt und mir. Ach, okay, ähm. alles klar ich äh, habe mir tatsächlich mal äh, auch ein Foto davon geschickt, wenn das die Vending Machine ist, ist das so eine Art ähm, Semi-Outdoor-Terminal, wo man also auch tatsächlich äh, Produkte auswählen kann über einen
0: Automaten. Ach, wie also der Blumenautomat ein, oder, oder ich, ich sage mal der Fleischautomat oder sowas, wo du Sachen reinführst und oder du kannst hier die, oder ein kaugummi Also wie so ein Kaugummiautomat. Ja, ähm, okay. Genau. Ah, okay. Äh, ja, was ist jetzt die Antwort an, äh, an die Frage? Ist das ein Thema?
1: Also ich glaube, das würde aus meiner Sicht dasselbe erfüllen, wie wenn ich meinen Automaten quasi nach außen verlegen könnte. Ja, das gleiche Grundprinzip. Es kann sicherlich sinnvoll sein, also wenn ich möchte, dass Leute nachts unabhängig von der Notdienstapotheke sozusagen einfach zu mir schnell fahren, weil ich näher bin und sich ihr Ibuprofen und Nasenspray früh um vier holen.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich nicht erlaubt sein. Aber so ist es alles andere. Tena, Kondome... Äh, was auch immer, für so, für so andere Dinge. Ich meine, ich hätte das sogar schon mal irgendwo auch wahrgenommen, aber hat sich irgendwie in Deutschland nicht so wirklich durchgesetzt, würde ich mal sagen. Es
2: gibt ja europäische Länder, da ist das ja durchaus... Äh, Stimmt, aber in den
0: südlichen Ländern auch schon hier und da. Ja, gewesen. Belgien zum Beispiel gibt
2: sowas auch. Ja, ich glaube, Rover hatte da vor ein paar Jahren ja auch mal äh, so einen Versuch gestartet.
0: Wie, wie hieß das damals? Ja.
2: Ich höre das die Antwort jetzt, ja eh nicht.
3: Achso, also, er, er sagt Nein, das war die Konkurrenz. Nee, äh, was, äh, was für ein also Visa-Via? Okay. via servier Visa war ja ein Abholer-Terminal. Ja, also daher, ja. das. Äh, okay, ich, ich glaube, das wird es Also, das also, also nicht. So ein Einzelautomat, sage ich jetzt mal so, äh, wo ich, sage ich mal, auch äh, Süßigkeitsriegel rausbekomme, wie es manchmal auch auf der Expo-Farm dann ist, wo es dann nach da unten rausfällt. Also das, sowas haben wir jetzt von Roman noch, noch nie okay. gehört. Also das müsst sicher nicht. Ja, also wir, wir sind auch schon gut über die Zeit. 21:15
0: Uhr, also über eine Stunde haben wir diskutiert. Ich denke auch durchaus, oder ich hoffe durchaus interessant. Ich hoffe, es hat euch drei auch Spaß gemacht. Es gibt mir sicher noch tausend ja. andere Themen auf die wir jetzt nicht eingehen konnten. Aber gut, es gibt ja auch noch viele Live-Talks, die wir, die wir nachholen können und so weiter. Also vielen lieben Dank, dass ihr drei euch die Zeit genommen habt, hier so ein bisschen mal aus der Erfahrung und aus der Praxis zu berichten. Und ja, nächste Woche ist Pause. Da habe ich Geburtstag, da mache ich nichts in der Woche. Also bitte gratuliert, Pauli. Nein, Quatsch. Da muss ich, mal, muss ich mal ausspannen. Aber in 14 Tagen geht es weiter. Da haben wir schon den nächsten Slot entsprechend vorbereitet. Habt alle einen schönen Abend. Fragen sehe ich Gott sei Dank jetzt keine mehr. Also wir können getrost in den Feierabend gehen. Morgen geht es weiter. Äh, alles Gute euch und besten Dank. Absolut. Ihr fliegt jetzt leider alle direkt raus. Wundert euch nicht, wenn ich auflege. Bis dahin.
3: Alles also klar, bis dann. Sehen. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.